0: Drodzy Państwo, moi mili, dzisiaj ze mną, mam nadzieję, gość szczególny, raczej wręcz jestem przekonany, że gość szczególny, Michał Niewęgłowski. Dzień dobry. Ty medytowałeś rano, czy nie? Dzisiaj? No.
1: Tak, i... tak, 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 tak. A nie, nie tak bardzo rano, bo zacząłem o dziesiątej. Bo, nie, bo długo pospałem dzisiaj.
0: Czy nie jesteś takim człowiekiem, że wstajesz sobie tam, nie wiem, piąta, rozciągasz miałem taki się... Moment,
1: miałem taki moment w życiu, że... Wiesz, bo ja już tą medytację to już cisnę wiele lat. I miałem taki moment, on trwał z półtora roku, dwa, że wstawałem zawsze o szóstej. Szóste rano wstawałem, robiłem to praktyki poranne mi zajmowały, bo to tak się mówi, praktyki w slangu. Wiesz, w slangu branżowym, bo to też no, duchowa branża, to też branża. I yy, medytowałem tak, wstawałem o 6 rano i to było tak, lepiej robiłem jogę, mm -hmm. to mi zajmowało z 20 minut albo tam coś. Później robiłem ćwiczenia oddechowe, to mi zajmowało jakiś tam czas, bo takie trzy jakby poziomy takich, trzy, znaczy trzy rodzaje ćwiczeń oddechowych, i potem robiłem medytację. Całość mi zajmowała półtorej godziny do godziny 45 minut. I, i to, no i to co wstawałem codziennie. Nie? Potem jadłem o ósmej śniadanie, a ja jestem w ogóle takim człowiekiem bardzo kreatywnym i takim bardzo z flow. I y, 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 rutyna nie jest moim, y, moim takim, wiesz, głównym driverem. I, I to była, poza siłownią, którą kiedyś ćwiczyłem przez parę lat też, to ta medytacja i te ćwiczenia, to był jedyny taki mój moment w życiu, kiedy, kiedy miałem pewną, pewną rutynę. I co ciekawe, pomimo tego, że na co dzień tak nie żyję, czułem się z tym bardzo dobrze. Bo potem tak, o ósmej jadłem śniadanie, po prostu miałem wiesz, całe ciało jak w zegarku. O dwunastej jadłem obiad i o osiemnastej jadłem kolację, nie? I o dziesiątej już spałem. I w ogóle ludzie się łapali za głowie, mówili, człowieku, jak to możesz tak funkcjonować? A ja znali mnie z takich czasów, kiedy byłem takim super rock'n'rollowcem, że wychodziłem na przykład odprowadzić siostrę na, na przystanek i wracałem po czterech dniach. Wiesz. Też z, tak bywa, nie? Też tak bywa. I, ale czułem się świetnie, było dobrze. A teraz mam tak, że wiesz, że, że nie mam aż takiej rutyny, natomiast no medytuję regularnie.
0: A to jest tak, że tak jak powiedziałeś, taka, taka rutyna, z jednej strony zostawiłeś to, że jesteś człowiekiem niesamowicie kreatywnym i takim trochę szalonym. Mhm. Wydaje mi się, że to słowo dobrze oddaje czy taka rutyna jakby nie jest sprzecznością, ona pomaga? To znaczy, wiesz o co chodzi, bo, bo, to, bo to nie gra w jednej kategorii, że człowiek ma rutynę, a z drugiej strony jest taki szalony wow wow.
1: Mm -hmm. A wiesz rutyna co? pomaga? Wiesz co, y, mm, ja się wtedy czułem bardzo dobrze z tą rutyną, natomiast to był jakiś etap. Y, <śmiech> wiesz co, bo, y, y, fajnie, że to pytasz, bo, bo ludzie bardzo często, my wszyscy mamy taką tendencję, żeby, y, żeby mieć taką pewność, że coś jest. I to nam daje takie poczucie stabilizacji. Tak? A powiem ci, że, że w, toku, w toku obserwacji siebie, życia i ludzi, z którymi pracuję też na co dzień na warsztatach, czy na jakichś indywidualnych spotkaniach, doszedłem do takiego wniosku, że trzeba wiedzieć, co kiedy. Bo tak naprawdę są momenty w życiu, kiedy przydać się rutyna, a są momenty w życiu, kiedy lepiej być na flow. A są momenty takie na przykład, że masz poranną rutynę, a potem cały dzień na flow. Że tylko mówisz sobie, dobra, tylko rano, po prostu całe życie jestem na flow, ale rano zawsze coś, nie wiem, biegam. Na przykład, i to mi dobrze robi.
0: Dobra, to teraz pytanie takie, jak są nagłówki w internecie, bo tam musi być no. pytanie, jak, żeby no. ktoś kliknął. No. To mamy, mamy rutynę i, no. i, i mamy to szaleństwo i no. jak wstajesz rano i mówisz, teraz będę rutynowy. No. Po no, prostu chodzi, gdzie, gdzie znajdujesz tę odpowiedź? Sobie.
1: Trzeba tak naprawdę szukać, pytać siebie i patrzeć, co ci służy, bo są, zobacz, jest kilka różnych rzeczy, są rzeczy, ja ostatnio zrobiłem rap, wymyśliłem rap, w ogóle nie wiem, czy wiesz, reduktor aktywnych pragnień i to polega na tym, że zastanawiałem się, co powoduje, że robimy pewne rzeczy, które nam służą, a na przykład robimy rzeczy, które nam nie służą, źle się po nich czujemy, a dalej je robimy. I kminiłem na tym wiele, wie, naprawdę długo. I kiedyś szedłem do, do mojego kolegi po schodach na ulicy Grochowskiej i po prostu idąc po schodach, do, po prostu wpadła mi do głowy odpowiedź. I, i, I to się sprowadza do tego, że są cztery kategorie działań. Posłuchaj, cztery kategorie działań. Rzeczy, które lubię i mi służą. Na przykład, nie wiem, lubisz biegać? Lubisz biegać, powiedzmy. No tak. I to ci służy. Masz lepszą kondycję, ciało jest odprężone, głowa jest odprężona. Nie, nie wiem, masz lepszy apetyt, lepszy sen. i i robiąc to, też to ci służy. Są teraz rzeczy, które, yy, które lubisz, ale ci nie służą. Na przykład idziesz na imprezę, pijesz do czwartej rano. Jak pijesz, to się czujesz dobrze, ale potem stajesz o ósmej, bo na przykład masz rano nagrania. Głowa cię boli, suszy cię, masz kaca, wymiotować ci się chce. Zrobiłeś rzecz, którą lubisz, ale tak naprawdę ona ci nie służy. Potem jest następna kategoria. To są rzeczy, które nie lubisz, ale ci służą. Na przykład... Dwa lata biegałeś i dwa lata nie biegasz i teraz chciałbyś wrócić do tego biegania, nie? No nie, to, nie, to nie będzie dobry przykład, bo ty lubisz biegać. Powiedzmy, że jest, co czego nie lubisz robić, a ci służy? Podaj ty mi własny przykład. Załóżmy, lubisz spać albo nie lubisz spać, tak? Mm. krótko spać, bo szkoda
0: ci dnia. A nie, podaj mi swój przykład osobisty. A jest mój przykład, ale będzie... Rzecz, która nie lubisz, ale jak ją zrobisz, to ci służy. Nie lubi ani mi służy, ale mi służy. Myślę na przykład, że y, uczenie się różnych rzeczy. To znaczy ja z jednej strony umie, lubię nabywać nowe umiejętności, hmm. ale jak tak trzeba posiedzieć dwie godziny w skupieniu, to nie jest, jak, jak bardzo nie miałbyś ogarniętego swojego warsztatu, no to jednak, żeby być tam kiślem zalało na dwie godziny, to, tak. to, to to wymaga. Tak,
1: ale potem ci to służy. Tak. Dokładnie. Albo na przykład idziesz na siłownię. Na przykład nie ćwiczyłeś pięć lat na siłowni, i wracasz na siłownię i pierwsze treningi są trudne, masz zakwasy, patrzysz na tych gości, co dźwigają 140 na klatę, a ty tam ledwo 40 pompujesz, trochę ci głupio. Jakby nie lubisz tego, ale na przykład po miesiącu, dwóch, to ci służy. Bo jesteś rozćwiczony, lepiej się czujesz, masz większą wiarę w siebie, nabrałeś się jakieś tak. Te... I to jest trzecia kategoria, a czwarta to są rzeczy, które nie lubię i nie służą. I zobacz, że są ludzie, którzy to robią. Na przykład jesteś w toksycznej relacji, yy, ona się na przykład ciągnie już rok, drugi, trzeci. Nie lubisz być w tej relacji, patrzysz na tą swoją dziewczynę, budzisz się rano, patrzysz na nią, mówisz, co ja w ogóle robię, są idiotką, nie? A dalej jesteś w tym. Albo na przykład jesteś w pracy, chodzisz do pracy, od trzech lat już jesteś, jak wstajesz rano we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, budzisz się rano, aż ci ściska w żołądku, nie, nie masz apetytu, zalewasz się redbulem, nie lubisz tej pracy, a dalej w niej tkwisz. Nie lubisz i ci to nie służy, dlatego, że finalnie organizm drenuje się z energii. Y, jesteś zdołowany, masz depresję, wieczorem to zalewasz alkoholem, żeby nie myśleć o tym, że na drugi dzień musisz wstać do pracy. I to są cztery kategorie rzeczy. I teraz wracając do twojego pytania. Warto sobie, y, za, za, ja zrobiłem taką całą tabelkę z takim objaśnieniem tego. Wpisujesz sobie w poszczególne kategorie, bo to może być jedno z ćwiczeń, bo tak naprawdę można posłuchać swoich uczuć po prostu. Można sobie to wpisać i zobaczyć, y, wtórą, y, w której kategorii y, poświęcamy najwięcej energii. Najwięcej czasu, na którą najczęściej, powiem ci, co ludzie robią. No. Ludzie najczęściej robią rzeczy, które lubią, ale im nie służą.
0: No tak, no bo to w zasadzie...
1: No przecież tak. Wiesz co robią? Przedkładają krótkotrwałą przyjemność na długofalowy profit. Czyli żyją po prostu nastrojami. Żyją nastrojami. I teraz klucz polega na tym, żeby no, od, wracając do twojego pytania, żeby nauczyć się od, słuchać siebie, odróżniać nastroje od takich jakby głębszych uczuć, od tego, co nam służy. I wtedy, jak jestem szalony... Ale budzę się rano któregoś razu i mówię, nie, kurczę, no okej, jestem w sumie, no lubię flow i lubię, ale po prostu mi po będę się dobrze czuł i będzie mi służyło, jeżeli wprowadzę chociaż 10% dyscypliny w swoje życie. 10%. Tak przykładowo, no mówiąc obrazowo, no tego się nie da policzyć. I, I po prostu robię to, bo to czuję i to mi służy. Rozumiesz? I czyli tak, wstaję na przykład i mówię sobie, dobra, to, to mój plan dnia wygląda tak, że codziennie sobie <śmiech> rano wstaję, no to może być szósta, może być siódma, może być ósma, ale zanim rozpocznę dzień, to sobie pół godziny medytuję, bo mi to dobrze robi. A potem robię, co chcę. No nie chce mi się wyjść na kolejnego, to wychodzę. Chce mi się popracować, nie wiem, jak jestem freelancerem, pracuję 4 godziny, potem chcę mi się na spacer, to idę. chcę mi się popracować 2 godziny, pracuję 2 i idę na spacer. Ale, a jedyne, co trzymam, to, to, to tą poranną dyscyplinę. I to tak naprawdę chodzi o to, że... Do czego zmierzam? Chodzi o to, że chcielibyśmy mieć jakąś gotową odpowiedź, nie? Zawsze o szóstej medytuj, albo zawsze o dwunastej jest obiad. Tak nie ma. Tak naprawdę każdy z nas ma swoją własną odpowiedź. Na dany moment w życiu bo to jest tak, że na przykład tobie może służyć medytacja o 6 rano przez rok, a potem nie, może właśnie tobie będzie lepiej służył sen do 8, a medytacja wieczorem, albo w ogóle bez medytacji.
0: Dobra, ale jeżeli jednak chcielibyśmy, bo wiesz, nie poznasz odpowiedzi, jeżeli nie spróbujesz, tak? Bo czasami no. jest tak, że wychodzisz biegać, mówisz, o fajnie, a czasami wychodzisz biegać, mówisz, no nie, no bez nadziei, ale mnie wkręcili po prostu. Mhm. Posłuchałem tego podcastu o bieganiu, o daj spokój. Mhm. E, a jak, czym jest medytacja?
1: Mm. Więc co, medytacja jest. Na no, różne sposoby można mówić o medytacji. Ja ostatnio lubię taką. Mo można powiedzieć, że to jest pewien rodzaj szczerego pobycia ze sobą.
0: Ładna definicja. Podoba ci się? Bardzo. Jesteś
1: po prostu sam ze sobą. Medytacja, bo ja, ja, ja proferuję ja medytację jakby taką wyzutą z ideologii, z religii, z w ogóle nawet ze światopoglądu. Tak naprawdę, medytację polegającą na pobyciu ze sobą i, na, i oczywiście tam są pewne techniki, które też pomagają ze sobą pobyć w szczery sposób i które też jakby efektem ubocznym jest też właśnie ta tonizacja myśli, wiesz, redukcja napięcia, wyciszenie, też zwiększenie dynamizmu tak naprawdę, bo jak jest umysł odprężony, to nie oznacza zamulenia, tylko to jest tak, że umysł jest odprężony, a ciało jest dynamiczne. Widzisz mnie, że jestem cały czas w takim jakimś tam ruchu. I, i, i jest też druga taka jakby, no, nazwijmy to definicja, która ostatnio mi jakoś się podoba, że jest to też wsłuchiwanie się w siebie. Wsłuchiwanie się w siebie, czyli Czyli tak naprawdę, bo zobacz, bo wracając do rapu, że robimy rzeczy, zobacz, na przykład łapiesz się na pewnych rzeczach, które ci nie służą, a mimo to znowu je robisz. I znowu budzisz się rano, mówisz, Boże, znowu to zrobiłem. Chociaż, nie wiem, mam wyrzuty sumienia, yy, źle się czuję, yy, nie wiem, straciłem kasę, no cokolwiek. A mimo to, na przykład, w kółko bardzo często wracamy do robienia rzeczy, które, zobacz, yy, zobacz że jak, jak wielu z nas. Ja sam też to robię. Jak wielu z nas w kółku popełnia te same błędy. Czasami jedne błędy już nie popełniamy, ale popełniamy inne. Wracamy, tak jak dlaczego? Bo nie słuchamy dokładnie sygnałów, które płyną z uczuć, nie wiem, z ciała czy z, z umysłu, jakkolwiek byśmy to nazwali. I tak naprawdę medytacja jest takim... To jest taki wewnętrzny Google... Wrzucasz jakiś, wrzucasz frazę i szukasz odpowiedzi. I tylko piz polega na tym, że jak jesteśmy na co dzień zabiegani, deadline Instagram, YouTube, romans, dziewczyna. Coś tam. Bardzo Mnie...
0: podobały mi się kategorie, które <laughs> Facebook, Instagram, YouTube, romans.
1: No a nie jest tak? Yy, Gra o tron. Yy, tak, tu oglądasz piąty odcinek ósmego sezonu, wchodzisz, patrzysz, co ludzie skomentowali, wpiszesz jakieś komentarze. Ktoś tam pisze, że Daenerys to niemożliwe, że zwariowała, a ty mówisz, nie, to w ogóle jest logiczne, że zwariowała, zaczynasz się w to wkręcać. A kiedy posłuchać siebie samego? Jakby jesteśmy skupieni na okolicznościach, nadążasz? Okoliczności, zajmujemy się okolicznościami, bo to Instagram to jest okoliczność w swoim życiu. Yy, dyskusja na YouTubie, w komentarzach pod yy, jakimś YouTuberem, który relacjonuje na bieżąco wszystkie odcinki Nowej Gry o Tron, to jest okoliczność. A nie skupiamy się na sobie. Ale nie skupiamy się na sobie w sensie egocentrycznym i takim, że jesteś narcyst i narcystycznym. Tylko na tym, żeby po prostu posłuchać, o co mi tak naprawdę w życiu chodzi. Czy ja chcę być z Baśką, czy z Kaśką. Czy ja chcę robić to, czy tamto? Zobacz, jak bardzo często ktoś mówi, spotykasz kogoś i on ci na przykład przez pół roku, on nie wie, czy on ma odejść z pracy, czy zostać. Dlaczego? Ta odpowiedź już tam jest, tylko nie potrafimy jej dosłyszeć. No dobra,
0: czyli uważasz, że medytację możemy potraktować narzędziowo, załóżmy, no. że, że chcemy ją potraktować narzędziowo. Mhm. Tak jak wspomniałeś, wyłączamy religię, mhm. że nie mhm. powinniśmy... Znaczy, nie jak ktoś wziąć. chce, to spoko. Ale można bez. Ale można bez. Czyli stricte narzędziowo. Tak. Stajemy sobie o której tam chcemy. Czy robimy to wieczorem, w ciągu dnia, tak. gdziekolwiek w przerwie w pracy. Tak. I załóżmy, że ktoś teraz słucha i myśli okej, okay, dzisiaj po pracy pomedytuję. Mm -hmm. I co?
1: Polecam mu Intu.
0: <laughs> to było bardzo dobrze, bardzo sprytnie podprowadzony. Product Placement, nie oczywiście. Y... Intu jest świetnym rozwiązaniem. Dobra, mm. czyli załóżmy, że mamy Intu na telefonie. No, mamy. I i na czym, bo ja wielokrotnie, zanim sam zacząłem medytować, to zastanawiałem się, czy właśnie, czy to jest to religijne, jakkolwiek nacechowane, czy wymaga to ode mnie jakiegoś, nie wiem, specjalnego skilla. A ty medytowałeś dzisiaj? Medytowałeś dzisiaj? Dzisiaj tak.
1: Okej. Okay. Wczoraj, ta... wczoraj nie?
0: Wczoraj nie. A dzisiaj by się nastroić przed audycją? Wczoraj nie, no oczywiście. Jak mógłbym rozmawiać z człowiekiem z Intu, nie używając rano Intu? <głos> 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 oczywiście. Natomiast, natomiast powiem całkiem serio, że... Yy, Pamiętam takie moje wątpliwości, to nad czym się zastanawiałem, jak to technicznie robi. To znaczy, czy potem, wiesz, medytacja, medytacja, skrój na sobie, bla, bla, bla. A jakby, czym to jest tak, że, że ktoś myśli sobie, bo wiadomo jak się biega, zakładasz buty, biegasz, to jest raczej intuicyjne. A medytacja, wydaje mi się, że nie jest taką umiejętnością.
1: Wiesz co, z czasem też jest intuicyjna i tak naprawdę jak się właśnie wsłuchasz w siebie, wiesz, bo to może brzmieć jak frazes, ale to jest po prostu, taka jest rzeczywistość medytacyjna, że, że to potem ta medytacja cię sama prowadzi. To jest trochę tak, jak podróżujesz, jak jakbyś porozmawiał z podróżnikami, być może miałeś takich w audycji, to oni mówią, że jak tak się podróżuje tak o, tak backpackersko, to po prostu jest takie powiedzenie, że że ta ścieżka się sama przed tobą ścieli, że po prostu nagle wiesz, czy pójść w prawo, czy pójść w lewo. Więc medytacja rzeczywiście z czasem też taka jest, natomiast no jest kilka takich podstawowych narzędzi, um, które dają takie solidne podstawy do medytowania i to właśnie też między innymi robimy w intu. W masz medytację od takich bardzo podstawowych y, jakby nauki medytacji, gdzie cię krok po kroku prowadzi, a potem jak już widzisz te kategorie takich zaawansowanych, no to tam już są takie bardziej, wiesz, są dłuższe pauzy, są bardziej subtelne jeszcze te medytacje. I teraz naj, naj, najprostszymi technikami medytacyjnymi jest obserwa, obserwacja tego, co się w tobie wydarza. Na przykład trzech rzeczy, powiedzmy, tak? Bo to jest jedna z technik. Je, możesz obserwować oddech. Po prostu siedzisz, i, oczywiście z prostym kręgosłupem, oczy zamknięte. Nie po jedzeniu, nie po alkoholu, nie po używkach. Siadasz, oczy zamknięte, obserwujesz oddech. Oddech wpływa, wypływa. Naturalny rytm oddechu, nic z nim nie robisz. Myśli przychodzą i odchodzą. Ale po prostu pozwalasz im przyjść i pozwalasz im odejść. Medytacja nie, jest znaczy medytacja nie jest wysiłkowa, nie jest usiłowaniem niemyślenia. To jest tak jeden z podstawowych błędów. To ludzie myślą, że medytacja polega na tym, żeby się skupić i nie myśleć. I wtedy myślisz o tym, żeby nie myśleć. Więc to jest głupia robota. Po prostu siadasz i na przykład może być tak, że od razu jesteś w takim relaksie, a może być tak, że przez pierwsze 4 minuty czujesz ten napór myśli. Tu myślisz, boże, dobra, to napisałem maila do tego, to potem zjem pizzę. Boże, co ode mnie chciała rano Kaśka? Boże, jak ona jest głupia. I to wszystko do ciebie przychodzi do głowy i ty po prostu ani nie oceniasz tego, ani nie próbujesz się tego, nie, muszę się pozbyć nie muszę się pozbyć. Tak jak jest ta słynna scena, nie wiem, czy ty oglądałeś, yy, Dzień chwila widziałeś?
0: Nie tak, 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 widziałeś. I
1: tam jest ta scena, jak on tak krzyczy i że jedzie nad morze, muszę odpocząć. To, to nie chodzi o to, że właśnie muszę się teraz na maxa zrelaksować. Nawet odpuszczasz potrzebę relaksu i obserwujesz oddech. Myśli przychodzą, a ty cały czas wracasz do obserwacji oddechu. Możesz obserwować doznania w ciele, że na przykład siedzisz i czujesz napięcia w ciele i po prostu obserwujesz te napięcia. I to w, w pewien sposób nie jest może nawet przez chwilę miłe, ale sama obserwacja y, y, napięć w ciele bez próby ich pozbycia się, powoduje, że one się zaczynają rozluźniać. Ciało się rozluźnia, to wtedy myśli się rozluźniają, łapiesz relaks. No i potem jedno dobre pociąga za sobą drugie dobre. Można obserwować poszczególne części ciała, no różne są. Można same myśli obserwować, po prostu przy, obserwujesz, jak przychodzą i odchodzą. I tak jakby stajesz trochę z boku swoich myśli. I wtedy to powoduje, że w ogóle z medytowaniem to jest coś takiego, że ja to nazywam kumulacją kapitału spokoju. To jest takie moje osobiste określenie.
0: Kolejne piękne zdanie.
1: Tak, <gry> to polega na tym, że na przykład siedzisz, medytujesz, nie? i powiedzmy, że od samego początku masz fajne medytacje, bo to, to różnie jest. Nie? Na przykład siadasz i otwierasz oczy po medytacji 10, 8, 10, 12 minutowy i czujesz taki spokój przez 5, 10, 15 minut. I to po, a potem gdzieś tam w ciągu dnia znowu się wkręcasz w te różne rzeczy, nie? ale jak robisz to w miarę regularnie, to to jest tak jak z odkładanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym, że masz 10 zł, 1000, 2000, 5. 20, 60 tysięcy i te pieniądze zaczynają na ciebie pracować, bo one sobie procentują, powiedzmy, nie wiem, czy nie zainwestowałeś się, czy nawet masz na jakimś koncie oszczędnościowym i one ci tam procentują co rok 3%, tak? czy tam teraz to trochę mniej, 2,5%. I tak samo jest z tą kumulacją kapitału spokoju. Jak robisz to regularnie, to po prostu, to, to potem czujesz się po medytacji spokojny przez godzinę, potem przez półtorej godziny, a potem nawet w ciągu dnia ubierasz ziemniaki i po prostu nagle do, taki, spływa na ciebie taki spokój. Jesteś taki uważny, ale to jest bez wysiłku.
0: No właśnie, wiesz, ja zastanawiam się troszkę nad tym, bo widzę, że ty, pomimo tego, że to jest, moi drodzy, w ogóle strasznie zabawne przynajmniej dla mnie zestawienie, jak Michała słucha się w Intu, mhm. to ty jesteś wdech, tak. Wydech. A tutaj, wiesz, ręce latają, energii no. nie brakuje i, no. i, i trochę jesteś zaprzeczeniem, ale mimo wszystko zapytam, bo, bo wiele osób ym, kojarzy tak jakby medytację. Kiedyś widziałem taki komentarz w internecie, wiesz, wiesz styl życia mnicha, no nie, że jak już tak ym, zaleje cię ten kisiel, będziesz taki spokojny, mm -hmm. to będziesz, potem po ulicy będziesz chodził, krok, krok, odwracał się dwie minuty, bo ty jesteś skupiony. To tak działa, czy to wiesz właśnie tak co? nie działa?
1: to zależy, bo... Czasami, jak pojedziesz na taki warsztat taki offline'owy z medytacją, na przykład jesteś 10 dni 8-7 i medytujesz tam po kilka godzin dziennie, jesteś w tak zwanej ciszy, czyli z nikim nie rozmawiasz, nie sprawdzasz Facebooka, nie w żadnych dystraktorów. Odcinasz się od tego na jakiś czas, tworzysz sobie taką, takie trochę laboratorium ciszy, nie? To potem, to potem rzeczywiście wchodzi się w stan taki, który to jest to dla kogoś, kto nigdy nie medytował, nawet 15 minut to jest trudne do uwierzenia, bo to jest taki rodzaj wyciszenia głębokiego w sobie, takiego osadzenia, że no to jest jedno z najpiękniejszych doznań, jakie można mieć. Po prostu wszystko jest takie, jesteś taki jakby bardzo świadomy siebie, ale nie wkładasz w to wysiłku, jesteś taki troszeczkę spowolniony, ale to nie jest, jest letarg. Tylko to jest redukcja rozgorączkowania. Bo my bardzo często mylimy dynamizm z rozgorączkowaniem. Wpada ktoś po bólu, ktoś, to generalnie ma taką tendencję, że jest taki bardzo ekstrawertyczny, gdzieś tam z psychologicznego punktu widzenia po prostu ucieka od siebie. Cały czas jest w akcji. Nie dlatego, że on jest taki super, wiesz, wilk z Wall Street, tylko tak naprawdę on ucieka od, od, od tej chociaż chwili wsłuchania się w siebie. Bo tam są pewne rzeczy, jakieś traumy czy coś. Już to tak trochę tak przyspieszam te tłumaczenia. I czasami nie chcemy się w siebie wsłuchać, bo się boimy, bo myślimy, bo tam są jakieś na przykład rzeczy, które jakieś przeżycie, które nie chcemy go dopuścić do siebie, bo nam się to wydaje trudne, więc uciekamy w akcję. I bardzo często jest to pewien rodzaj pobudzenia, które mylimy z dynamizmem. Dynamizm Dla mnie rozgorączkowanie to jest, kiedy umysł jest niespokojny i działania są takie, w, w, po prostu ciągle coś robisz, ale towarzyszy temu i z zewnątrz to może wyglądać, że jesteś taki dynamiczny, ale w głowie masz bajzel. Tu, tam, tu żujesz gumę, tutaj Red Bull, tu kawa, tu z kimś gadasz, tu coś tam. I wiesz, to nawet ma swój urok, tylko na dłuższą metę to jest tak, jakbyś cały czas samochodem przyspieszał. No ile można przyspieszać? A dynamizm to jest coś takiego, że jesteś na zewnątrz dynamiczny, jak masz coś do zobaczenia, ja mam, robię ileś koncertów w tym roku, mam festiwal, który rozbudowuję, Wiesz, jest jeden dzień dłużej, jest mnóstwo wątków mam intu, mam jakieś tam inne rzeczy. I, i to jest tak, że, że na zewnątrz jakby ogarniasz te wszystkie rzeczy, jesteś dynamiczny, ale w środku jesteś spokojny. Czujesz, co ja ci będę dużo mówił? Ostatnio mi się spalił samochód.
0: Podjechałem, słuchaj pod... dwóch. Dwol... Michał jest niesamowicie spokojny jak na człowieka, który spalił mu się samochód.
1: <grym> się> no, ale słuchajcie, była taka sytuacja. Spali, pali mi się samochód, przyjeżdża straż pożarna, nie? Tak stoją tam, gaszą ten samochód. I mówią tak, panie, o, masz pan ubezpieczenie? Ja wiem, nie mam. Oni tak na mnie patrzą i tak. To jest wyjątkowo spokojny, jak na kogoś, komu się właśnie spalił samochód bez ubezpieczenia. A ja mówię do niego tak, mówię, chłopie, no ale co ja mam zrobić? No przecież on się już spalił. No co, mam teraz latać i, 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 i biegać, i narzekać? Ale wiesz, z czego to też wynika? To wynika z tego, że zobacz, jak masz skumulowany kapitał spokoju, to potem, jak masz wydarzenie, powiedzmy, że masz 600 punktów w kapitału spokoju, nie? Bo to tak, ja lubię takie dawać przykłady.
0: Poczekajcie, my medytowaliśmy na przykład <głos> miesiąc, tak? tak? Ale nasze życie płynie dalej, to znaczy nic takiego zaskakującego się nie, nie zdarzyło. Nie. Zebraliśmy 600, 600 punktów. punktów spokoju.
1: Tak, i teraz spali ci się samochód i to cię kosztuje 200 punktów. To wydajesz po prostu 200 z tych 600 i masz dalej 400. A jak ktoś na bieżąco nie kumuluje, to jak jedzie na 50 punktach i mu się spali samochód, to spada na minus 150 Rozumiesz?
0: W życiu bym nie połączył medytacji ze zbieraniem punktów spokoju, ale bardzo mi się to podoba, bo to jest niesamowicie obraz, yy, obrazowe. obrazowe, to znaczy yy, yy, faktycznie ktoś, kto chciałby, chciałby zacząć, albo, bo na przykład teraz czytałem yy, ciekawe badania w Nowym Jorku, a raczej odnośnie mieszkańców Nowego
1: Jorku. Ale ty je czytałeś w Nowym Jorku, czy one są z Nowego Jorku? One są
0: z Nowego Jorku, nie, absolutnie, ale internet działa równie dobrze w całym, na całym świecie. Yy. I tam Amerykanie, to znaczy taki trend, który teraz jest widoczny właśnie w Stanach, a głównie w Nowym Jorku, to to, że ludzie troszczą się o siebie. Mhm. To znaczy, że na przykład 60% deklaruje, że medytuje, a jedna trzecia, że próbowała. To znaczy ta świadomość takiego właśnie, to co mówisz, że zbierania punktów spokoju, czy powstał hotel, w którym można zarezerwować sobie godzinę drzemki w ciągu dnia i on jest zabukowany na 3 miesiące, bo ludzie, wiesz... Mhm. Mam wrażenie, że, że, że ta świadomość tego, że nie można cały czas biec, jest dużo większa.
1: No być może oni też czytali rap, powiem ci, bo to jest, właśnie cały rap polega na tym, żeby umieć odróżnić, umieć odróżnić, zobacz, to jest bardzo ciekawy wątek, moim zdaniem. Działamy na dwóch płaszczyznach, powiedzmy. Ja, to, ja nazywam płaszczyznę pragnień i potrzeb. I teraz tak. Potrzeby, to yy, może zacznijmy od pragnień. Pragnienia to są rzeczy, które są w jakiś sposób narzucone, czyli na przykład, one są narzucone przez rodziców albo kulturowo, a potem już sobie sami narzucamy. Daję uproszczony przykład, ja specjalnie daję uproszczone przykłady. Powiedzmy, że się wychowałeś, nie wiem, yy, urodziłeś się w rodzinie prawników i ty tak naprawdę chciałbyś pisać wiersze i grać na gitarze, nie? To jest twoja naturalna potrzeba. Po prostu jakbyś tak się skomunikował ze sobą, przyjrzał się sobą, sobie w ciszy, bez takich właśnie zamieszania, bez jakichś różnych naleciałości z zewnątrz, to twoja wewnętrzna narracja życiowa to jest pisanie wierszy i granie na gitarze. Ale wychowałeś się w rodzinie prawników, powiedzmy, że twoi rodzice są tacy trochę apodyktyczni, lubią narzucać swoje zdanie i, mają, i w jakiś sposób potrafią też z tobą manipulować, nie? I oni ci po prostu w jakiś sposób wkręcili taką narrację, że w ogóle fajnie jest grać na gitarze w sobotę przy ognisku, ale generalnie to trzeba być w życiu kimś, a być kimś to znaczy mieć po prostu tytuł, nie wiem, własną firmę i dużo kasy i zarządzać przynajmniej 40 osobami. I w pewnym momencie w twojej głowie tu już nie jesteś w stanie, nie wiesz, co jest twoje, a co jest nie twoje. Nie wiesz, czy to, czy to jest tak, może jestem głupi, że chcę grać na tej gitarze, a może rzeczywiście lepiej być prawnikiem. Nie, 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 nie wiesz, którym, co jest twoim pragnieniem, pragnienie, czyli to jest zewnętrzna narracja narzucona z zewnątrz, w tym przypadku przez rodziców, a co jest twoją potrzebą, czyli granie na gitarze i pisanie wierszy. I teraz mi się wydaje, że ludzie, rzeczywiście jest taki coraz szerszy globalny trend, że ludzie zaczynają odpuszczać sobie pragnienia, a idą w kierunku potrzeb. Czyli mówią tak, ty, no fajnie jest mieć Mercedesa S-klasę, ale jeżeli, bo zobacz, bo, ale jeżeli ja mam pracować przez 14 godzin dziennie, kosztem swojego zdrowia, swojej uważności i swoich, na przykład, czasu z dziećmi, który daje mi tak, który jest jakby w ogóle na maksa dla mnie najcenniejszy, to ja wolę pojeździć sobie Opel insignią na którym nie stać po 6 godzinach pracy, niż pracować 14 godzin na S-klasę. I rozumiesz, o czym ja mówię, że tak, i, ale to, to nie chodzi o same materialne rzeczy, bo to nie chodzi o to, żeby być mnichem. Jak, jak, ktoś, jak ktoś, jeżeli chodzi o wiem, jak to powiedzieć jednym zdaniem, chodzi o to, żeby, mieć, żeby żyć dla siebie, a nie kosztem siebie. Rozumiesz?
0: inne piękne, to tak, już mamy
1: trzy. Jest, to mamy trzy. Zobacz, jeżeli, jeżeli masz tego Mercedesa bez jakiegoś takiego, że to nie, nie odbywa kosztem siebie, to mieli nawet i 20 tych Mercedesów. Ja też lubię mieć super rzeczy i, 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 i wiesz, lubię mieć, ja na przykład lubię telefony bardzo, smartfony. Ja czytam o smartfonach, interesuję się, wiesz, mam jakieś tam takie, wydaje mi się, kupuję dobre te smartfony i tak dalej. Natomiast y, gdybym miał y, zrezygnować z siebie, żeby mieć smartfona, to bym wolał mieć gorszego smartfona, a sobie zrobić 15 minut drzemki. Rozumiesz? Bo, 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 o to mi chodzi, że to nie chodzi o to, żeby nie mieć rzeczy, mater, że to jest materia mieć, albo nie, być, albo mieć, bo można, czasami można i mieć, i być. Tylko chodzi o to, co jest kosztem siebie, a co jest dla siebie. I powiem ci, że to naprawdę zaczyna coraz bardziej, ludzie taki balans zaczynają łapać, bo widzą, że ten pęd, to PKB, no ile można mieć... Jakby ile można mieć Żyć teorią ciągłego wzrostu, to, jest, to nawet w samej nazwie jest nierealne, ciągły wzrost, przecież potrzeba odpoczywać, układ trawienny potrafi odpo, potrzebuje odpocząć, ciało potrzebuje odpocząć, umysł potrzebuje odpocząć, gleba potrzebuje odpocząć, no poza sercem i chyba mózg, mózg też w nocy odpoczywa, serce jak śpisz też jakoś tam chyba trochę inaczej pracuje niż w ciągu dnia, to, tutaj akurat nie jestem pewny, no nie, ale jakby no nie można w kółko tylko ogarniać tych zewnętrznych okoliczności i robić sobie teorii ciągłego wzrostu i ludzie po prostu świadomie odpuszczają pewne rzeczy i widzą, że wcale jakość ich życia nie spada.
0: Oczywiście, ale widzę, że cały czas jest to moim zdaniem mocno kojarzone odpuszczanie z lenistwem. Po prostu, wiesz, yy, może nie zero-jedynkowo, mhm. ale bardzo często jakby... Wiadomo, że my też się rozliczamy Z samym sobą, tak? Jeżeli mi jest okej okay, To nie mam zamiaru tam nikomu się tłumaczyć, że yy, Nie mam pojęcia, że No, no wiesz, nie zrobiłem tak, bo zmieniłem zdanie Co ci to obchodzi? Jakby mi jest okej okay I kropka, i tak powinno się do tego Podchodzić, natomiast yy, Widzę, że, że, że często takie Chodzi mi o to, żeby też znaleźć odpowiednią skalę Że jak Na przykład dzisiaj nie idzie ci Bieganie, albo dzisiaj nie idzie, medytacja, to okej, okay. wrócę do tematu jutro. I wiesz, raz odpuściłeś, ale co jak odpuszczasz 14 razy z rzędu i mówisz spoko.
1: Mm, to, to wtedy trzeba obserwować, czy to mi służy. Zobacz, bo może być tak, że 14 razy, bo to jest tak, może być tak, że pierwsze siedem razy odpuściłeś sobie bieganie czy medytację i to rzeczywiście było w zgodzie z tobą. Że tak. po prostu masz ten pomysł, że, nie, że chcesz pomedytować, ale to nie były te dni. Tak ciągle to chcesz i czujesz, że to ci posłuży i na przykład do, do siedmiu razy to było ok, a powyżej siedmiu nagle już się budzisz rano, mówisz, nie, chyba jednak wczoraj to już było takie trochę lenistwo, nie? To tak naprawdę powiedzą ci twoje własne gdzieś tam y, odczucia. Jak się umiesz w siebie słuchać, to, to ta odpowiedź przyjdzie. Właśnie powiem ci tak, że ja 18 lat się tymi rzeczami zajmuję. Moim zdaniem nie ma metody. Nie ma metody. Ludzie, lu, jakby ludziom się sprzedaje metody, bo, ym, bo to jest takie ułatwienie. Pewna struktura jest pewnym ułatwieniem. Jest to też łatwiej sprzedawalne i ludziom jest łatwiej się poruszać, kiedy mają pewne określone ramy. Natomiast to jest dobre tylko na jakiś czas. Tak naprawdę moim zdaniem osobiście i, i takie jest intu, takie jest skonstruowane, metoda i wszelkie techniki powin powinny cię prowadzić tylko do ciebie samego. Nie, 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 nie robić ci czegoś takiego, że do siedmiu razy, jak odpuszczę medytację, to jest dobrze, a powyżej siedmiu to już nie mogę, bo coś tam, bo jakiś mistrz powiedział, że coś tam. Nie, nie, może być tak, że trzy razy odpuścić, żeby umieć się właśnie w, w, wsłuchać w siebie i wyłapać to w sobie, to się naprawdę wie, tylko na to nie ma metody. Znaczy, są na to techniki żeby doprowadzić się do takiego momentu, kiedy po prostu umiesz się sam dosłyszeć i wiedzieć to, że do siedmiu razy, jak sobie odpuściłeś medytację, to jest to o zgodzie ze sobą, a powyżej to już jest lenistwo. Ty to sam będziesz wiedział. Rozumiesz, o co mi chodzi? Na to nie, 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 ma wzoru, nie ma na to wzoru, ty to
0: sam wiesz. No jest to o tyle... Y Bolesne, to no, może nie bolesne, ale wiesz o co chodzi, bo jesteśmy trochę nauczeni, mm -hmm. że jak jest jak, to klikamy, mm -hmm. bo dostaniemy odpowiedź tak, jak. No nie? Tak. a tutaj po prostu człowiek sam musi decydować i, tak. i uważam, że to jest y, piekielnie trudne, ale też jest w tym, jakby dzięki temu wyciskamy więcej mięsa, że jak już załapiesz, to mm -hmm. jest większy fan, to wiesz. No dobra, no to, 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 to tak,
1: ale zobaczcie, co jest, co jest jaka jest podstawowa rzecz do zyskania, jeżeli to ty decydujesz, a nie metoda za ciebie, co zyskujesz.
0: No, zyskujesz taką prawdziwość, że to jest, to takie... jest jedna rzecz,
1: a druga? O, wolność, nie mam pojęcia. wolność. A. Nikt, jakby to ty decydujesz. To ty decydujesz o tym. Budzisz się rano i mówisz, nie, dzisiaj jeszcze spoko, jeszcze, jeszcze, jeszcze dzisiaj, nie wiem, wolę się poprzytulać dziewczyną z rano w łóżku, nie, nie będę medytował, nie? ale na następny dzień się budzisz rano i tak już coś tam cię żga. Okej, okay? i mówisz, kurczę, nie, jednak to już sobie już... To, kochanie, to wiesz co, to, to ty sobie polesz, a ja sobie 15 minut pomedytuję. Bo już po prostu dzisiaj czujesz, że właśnie to jest ten dzień, kiedy ty chcesz zacząć medytować. Tylko, uwaga, y, to polega na tym, że trzeba umieć odróżniać, co jest pragnieniem. To potrzebą, bo może być tak, że tak naprawdę twoje ciało chce sobie jeszcze poleżeć dziewczyną i ty sam też chcesz poleżeć, ale już na przykład ci wkładano w głowę, że nie można bezproduktywnie spędzać czasu i już trzeba zasiąść do medytacji, bo ludzie też mogą w ten sposób podchodzić do medytacji, nie? Właśnie
0: ja o tym mówię, że wiesz, że, że czasami po prostu masz takie, takiego, nie wiadomo, czy to jest twój bat, mhm. czy bat taki, że gdzieś tam go zobaczyłeś i mówisz, kurczę... Czy ja będę dobrym, be, czy będę dobrze medytował?
1: To jest tak, że... Yy, właśnie to jest to, że to tak naprawdę każdy zna na to odpowiedź. Ja mam na to taki swój trik. Yy, jak, ja, jak ja sam ze sobą czasem się nie mogę wsłuchać, to to, że jak mi leci argument w głowie, argument, to jest to raczej narzucona, narzucone pragnienie. Jakaś taka racjonalizacja. A jak coś po prostu w jakiś sposób czuję, to, to to jest z reguły bardziej prawdziwe. Tylko, że nie nastrój, nie chwilowy nastrój, tylko takie gdzieś tam w środku, takie czucie. Podaję przykład. Poszedłeś na imprezę jed, w piątek i się, powiedzmy, upiłeś, nie? I wstałeś rano i mówisz, dobra, to spoko, to jeszcze dzisiaj wczoraj się upiłem, to jeszcze spoko, mam na to zgodę, jakoś tam ekstra, nie? I, i wstajesz w sobotę, coś tam się krzątasz i idą do ciebie, dzwonią do ciebie znajomi, ty słuchaj, dzisiaj robimy poprawiny, wczoraj było świetnie w ogóle, wiesz, do piątej rano tańce, dawaj, przychodź, nie? Ty mówisz, kurczę, nie wiem, pójdź, nie pójdź, pójdź, nie, pójść, nie pójść. I idziesz tam, a mówisz, dobra, pójdę, ale nie będę pił". I tak, idziesz na tą imprezę, widzisz jak oni piją pierwszy, drugi browar, czy tam, nie wiem, drinka i mówisz sobie, nie, no ale w sumie jak się dzisiaj napiję, to co mi szkodzi, nie? No wczoraj się napiłem i dzisiaj było spoko, to jak się dzisiaj... Na... I, i,
0: i rozumiesz, czyli tak. Chodzi o takie delikatne przesuwanie granic. Tak, czyli tak, zobacz. Nie wstajesz, Czu... rano mówisz, dzisiaj też impreza. Nie, nie, nie. Tylko tak sobie. Tak, tak, tak. tak się skradasz.
1: Tak. tak, skradasz, czyli zobacz, bo to jest tak. Rano wstałeś, poczułeś, poczułeś wyraźnie, że piątkowa impreza masz na to zgodę, ale jakbyś dzisiaj wypił, to już tak, że to już jest trochę szkoda, że tak może lepiej właśnie pójść na spacer. Ale idziesz na imprezę i zaczynasz się sam przekonywać. Zaczynasz poddawać argumenty. Nie, ale to w sumie, to są znajomi, albo może tutaj zrobię jakiś dobry networking, a jak nie wypiję, to nie zrobię networkingu. Zaczynasz sam siebie, jakby uczucia ci mówią, ej, nie pij dzisiaj. Ty popiliśmy w piątek, dzisiaj nie pijmy, nie? ale ty mówisz, nie, właśnie się, a to się napije trochę. To to jest mój patent na rozpoznawanie tego, co jest prawdziwe, a co jest takie, że już sobie zaczynam, sam się zaczynam oszukiwać, nie? Kiedy mam argumenty kontra odczucia, nie? Tylko to jest naprawdę bardzo subtelne. I tego nie można stosować jako, jako, jako metodę, bo, bo też można się czasem wyprowadzić na manowce. Nie? Dlatego tak ważna jest umiejętność kontaktu i wsłuchania się w siebie, bo wtedy im więcej tego umiejętności wsłuchiwania się w siebie, tym większa szansa na to, że posłuchamy tych potrzeb, a nie pragnień. I medytacja sama w sobie jako narzędzie, o którym mówiliśmy, bardzo to ułatwia, bo ona resytuje na tłuk myśli, E, Uwrażliwiać się na te sygnały, które płyną ze środka, i wtedy łatwiej to, jest, e, łatwiej to jest po prostu wyłapać. Dlatego tyle ludzi na świecie medytuje. To jest po prostu, jak ja zaczynam 18 lat temu, to był New Age, a teraz, jak poszliśmy, słuchaj, do. Poszliśmy, do, wygraliśmy z Intu, dostaliśmy się na Google Launchpad na no, no, no to ze no 110 startupów z Europy wybrali 10 w tym Intu i przyjechali ci specjaliści z Google no to oni powiedzieli, że w Stanach to jest po prostu norma, że oni mają w siedzibie Google salę do medytacji i że mają Google że mają mindful lunches dla ludzi, którzy wiesz, mają takie bardziej lekkostrawne posiłki, specjalne posiłki dla ludzi, którzy regularnie medytują. To jest w ogóle dekadę przed nami oni są, nie? ale w Polsce też już to wchodzi. W tej chwili prowadzimy z różnymi firmami rozmowy na temat wprowadzenia Intu, wiesz, do po prostu jako, jako takiego benefitu pracowniczego, nie?
0: Czyli tak jak mamy multisporta. Tak. tak. za jakiś czas pracownicy z korporacji mogą
1: mieć Intu? Tak. tak. Tak, 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 tak. I to jest tak, że powiem Ci, że prowadziłem ostatnio warsztaty takie po pół godziny, godzinne dla, dla różnych firm i tak pojechałem. Miałem krótką przerwę w tym. I to są duże korporacje, wiesz, parę lat nie było, i teraz wróciłem, jakoś nowo zacząłem prowadzić. I myślałem, że będzie tak wie, że a dobra, tam przyjechał kogoś pomedytować. Gdzie, skąd? Ludzie tak, nie dość, że niektórzy medytowali już z Intu, to w dodatku, a jak nie z Intu, to niektórzy mieli jakieś inne. Albo medytowali z YouTube'em, albo chodzą na mindfulness, albo coś tam. Oczywiście nie wszyscy, ale w każdej grupie, były kilkudziesięcioosobowe grupy, było od kilku do kilkunastu osób, które już medytowały mniej lub bardziej regularnie, a cała reszta, z drobnymi wyjątkami oczywiście, była bardzo na tak. O, w ogóle, a jak to się robi? A kiedy to robić? A przy jedzeniu, po jedzeniu? Wiesz, no bo
0: to jest niesamowicie świeże. To znaczy, inaczej ty mówisz, że 18 lat temu było świeże, mm. ale chodzi mi o to, że teraz jest takie, po pierwsze, jakby to powiedział jeden z moich byłych szefów, catchy. catchy takie, tak. wiesz, że... Jeszcze pamiętam z 3-4 lata temu, jak ktoś wspominał o medytacji, to moje pierwsze skojarzeń, to była religia. Mm -hmm. To znaczy, że to jest dzisiaj mm -hmm. właśnie już, wydaje mi się, że bardziej w kategorii narzędzia, mm -hmm. e, jakiegoś nawyku, e, tak jak ludzie biegają, zdrowo jedzą i dobrze śpią, tak mm -hmm. dorzucą sobie te 15 minut i... E, tak,
1: bo to jest, to jest to, to, dokładnie to, co mówisz, bo ludzie też już sami zauważyli, że są po prostu przeładowani. No ile tego wszystkiego, ja zawsze mówię, że układ trawienny jest jak układ, y, układ nerwowy jest jak układ trawienny, że potrzebuje strawić. Przecież jeżeli... Ty, ty, zobacz, ile my łykamy dziennie treści. Opie Przecież i, i siedzisz nawet w kolejce, idziesz do knajpie, w kolejce do toalety, to scrollujesz Facebooka, Twittera, albo Instagrama. To są dla mózgu to są dziesiątki treści. Jest taka psychologiczna teoria, psychologiczna, nie jakaś tam buddyjska czy coś, która się nazywa umysłem nieświadomym. I jest taka teoria właśnie, która twier oni twierdzą, ci naukowcy, którzy jak w jakiś sposób popierają tą teorię, że... Tak naprawdę yy, analizujemy dokładnie wszystko. Czyli ja tak naprawdę wyjdą, 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 yy, wychodząc z tej rozmowy dzisiaj z Tobą, będę miał ją dokładnie na serweru, na serwerze takim serweru. Na serwerze takim wewnętrznym, jakimś umysłu zapisaną całą tą rozmowę, tylko że na, 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 na powierzchnię świadomości wyjdą tylko jakieś tam rzeczy, które w jakiś sposób mózg uzna za istotne. Tak? I teraz zobacz, ile treści. Jest w jednym, z jednym 5-minutowym scrollowaniem Instagrama. Ten jest ponury, tamten jest... We, no na Instagramie są wszyscy weseli, ale no ten jest wesoły, tamten jest z końmi, tamten na spadochronie skacze, ten napisał to, 600 serduszek, 500 ikonek. Mój Boże, a to jest tylko jeden Instagram. A gdzie praca? A gdzie jakieś codzienne rzeczy? A gdzie myśli znikąd? A gdzie, czy Twitter, Facebook, HBO, Netflix, reklamy, kukisy, cię ścigają, tu ci pokazują reklamy tu tak, tu blog. No dobra,
0: ale jakby to... Wiesz, w gruncie rzeczy, nie, nie, ja nie chcę ich bronić, bo absolutnie się z tobą zgadzam, że, wiesz, ja nawet przez jakiś czas zorientowałem się, że jak podchodzę do windy, no ile się czeka na windę? 20 sekund? No, no. podruchowo. Telefon i scrollujesz. No. I teraz zacząłem robić tak, że po dodaniu zdjęcia na Instagram kasuję aplikację, bo to jest jedyny... Bo już zobaczyłem, mogę tam ją sobie ukryć na czwartym pulpicie, w folderze... Folder... mówi nie, to nie działa. Jak sobie, Marcin, ją skasujesz, to wtedy nie będziesz korzystał. Natomiast chciałem cię zapytać... Trochę pójść krok dalej, bo no. mówimy o tych ludziach, którzy zaczynają, czy yy, traktują to jako takie plus 15 minut. A słyszałem o czymś takim, co się nazywa medytacja vipassana, mm -hmm. czyli taki 10-minutowy wyjazd. 10-dniowy nawet? Yy, 10-dniowy, oczywiście, 10-minutowy. 10-minutowy to codziennie. <laughs> Można sobie w domu robić, w każdej chwili, z intu. Yy, ale jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja akurat na Vipassanie nie byłem, ja byłem na innych kursach dziesięciodniowych, ale Mirek, z którym robię, z którą robię apkę i wielu, wiele, wiele moich bliskich gdzieś tam mi osób były na tym, no to jest właśnie taki kurs, o którym ja ci mówiłem, że jest cisza, że z nikim się nie komunikujesz, jesteś sam w pokoju i masz też tam odpowiednie techniki, że pierwsze, pierwsze trzy dni masz taką technikę, potem taką, potem taką, potem taką i jesteś stopniowo jakby i tych medytacji jest od pięciu chyba czy sześciu godzin dziennie chyba do 1 do 10, bo to masz sześć jest obowiązkowych? Nie, nie chciałbym tu oszukać, ale wydaje mi się, że około sześciu godzin dziennie sobowiązkowych, a opcjonalnie jest chyba do 10 godzin medytacji dziennie. No ale to jest taki właśnie wyjazd Wyjazdy no Dla
0: kogo to jest? Bo ja to, jak, jak zacząłem o tym odczytać i, i trochę sprawdzać, to wydaje mi się, że to jest taki kolejny etap. To znaczy, powiem gdzie ci,
1: jest Wiesz? Tam jeżdżą ludzie, z jakby, powiem ci tak, no... Dla nie, nie, swój... to brzmi jak hardcore. Tak, no dla mnie też, powiem ci tak, yy, żeby to powiedzieć tak od siebie, na pewno, może zacznę od tego, że ludzie, którzy tam jeżdżą, w większości przypadków wracają, są zadowoleni, Natomiast rzeczywiście może być tak, że dla osób, które, które przemedytowały w życiu nic albo były na trzech, nie wiem, trzy razy z YouTube'em po 7 minut, pojadą na tą WIPASANĘ, no to to jest jak zdarzenie z TIREM, może tak być. Oni y, sami na Vipassanie, mówią, że w zasadzie każdy może tam przyjechać i tacy ludzie też jeżdżą, no ale może to być trudne doświadczenie. Ja uważam, że ja, mm, ja sobie ostatnio tak się zastanowiłem, że są tak naprawdę trzy etapy, trzy, trzy, trzy możliwości, w których możemy medytować. Pierwszy to jest to, że medytujemy sporadycznie raz na jakiś czas i traktujemy to trochę jak, trochę bo lubimy, trochę bo chcemy się lepiej poczuć, tak i trochę jak proszek od bólu głowy, nie? Trochę się zdenerwuję, to pomedytuję, trochę mam nastrój, to pomedytuję, nie muszę być zdenerwowany, mogę się dobrze czuć i chcę dodatkowo się podkręcić. Drugi sposób medytowania to jest medytowanie regularne taki jak ja medytowałem, że wstawałem o określonej porze, albo nawet jak nie porze, to jednak codziennie, albo co drugi dzień, albo pięć dni w tygodniu, że regularnie medytuję, kumuluję sobie ten kapitał spokoju. I to już mam takie bardziej. Cele moje są takie, że i relaks i odprężenie, ale też trochę pracy nad sobą, przyjrzenia się sobie. A trzeci to jest właśnie taki Vipassana, albo w ogóle takie warsztaty wyjazdowe, gdzie ta, to doświadczenie medytacyjne jest takie bardzo zintensyfikowane. I to jest moim zdaniem tak naprawdę. Znaczy, w sumie to może pojechać każdy. Choć mi się wydaje, że najlepiej tam jechać, jak już po prostu chcesz. Doświadczyć czegoś takiego naprawdę innego, no, nazwijmy to w ten sposób, że to już jest takie doświadczenie... No taki Stary, krub... Bo potem wracasz po 10 dniach, odpalasz tego Facebooka i ci się śmiać chce. Uwierz mi, ja tak miałem, wracałem z takich 7-10 dniowych kursów zaawansowanych, takich, że się właśnie siedzi w ciszy, jest tych medytacji od rana do wieczora, dużo. Ten umysł jest taki wyciszony, odpalasz, odpalasz to od tego Facebooka i mówisz... What the fuck, mówisz. Co ja tam robię codziennie, nie? To jest jakiś, to jest obłęd. Naprawdę, to jest znaczy, no nie obłęd w sensie szaleństwo, ale to jest takie... To jest dla kogoś, kto będzie mówił, że słuchał tego podcastu, to może się wydać, że ja odleciałem w kosmos, ale to jest trochę odwrotnie w pewnym sensie, bo jak posiedzisz, <śmiech> doświadczysz tego spokoju umysłu, to potem ci się wydaje śmieszne to, że się aż tak bardzo angażujesz w te, Bo nie ma nic złego w Facebooku, ja mam i Facebooka, i Twittera, i Instagrama, ja z tego wszystkiego korzystam i lubię te narzędzia. Natomiast... Yy, Widzisz to, że, jest, że widzisz to jak bardzo przesadnie na co dzień jesteśmy w to wkręceni i że to nam nie służy. Nam nie służy. To nam służy, wiesz, bo rzeczy nam służą w równowadze. Tak? Bo można się napić lampkę wina, czy wypić drinka jednego, drugiego, ale jak pijesz codziennie przez miesiąc butelkę wódki, to ci to nie służy. Dlaczego? Bo jest w nierównowadze. Jak medytujesz codziennie, 15-20 minut, to ci służy. Ale jak rzucasz pracę, przestajesz przebierać dziecko, które zrobiło sików, pieluchę, bo ty teraz jesteś wielki mnich i medytujesz, no to to też ci nie służy. Na co ci taka medytacja, która cię nie udrażnia do codziennego życia? To wszystko trzeba robić w równowadze. Teraz Facebook, Twitter, Instagram, HBO, Netflix, to wszystko jest zajebiste, tylko w równowadze. A my często zobacz, jak robimy, żyjemy bardzo szybko na co dzień, a potem szybko chcemy zredukować napięcie. Idziemy się, upijamy, Tinder, szybki seks, piguły, jointy, po prostu byle szybko, byle więcej. I w efekcie, czym jest zmęczenie? Zmęczenie to jest nadmiar bodźców i nadmiar wrażeń, a my szukamy redukcji nadmiaru wrażeń i nadmiaru bodźców kolejnym ładunkiem bodźców, tylko takich, które interpretujemy jako pozytywne. Bo zobacz, przez pięć dni jesteś w pracy, pracujesz w korpo, masz deadline, szef cię gania, nie, powiedzmy. I to jest dla ciebie... Pięć dni skondensowanych, negatywnych bodźców i mówisz, ale jestem zmęczony, muszę się odprężyć. I co robisz? I w ramach, ale to tak naprawdę to zmęczenie nie wynika z tego, że szef gania, tylko że jest nadmiar tych wrażeń. I teraz co robisz przez weekend? Przez weekend łabodujesz w siebie kolejny nadmiar wrażeń, tylko takich, które utożsamiasz jako pozytywne. Czyli, nie wiem, Tinder, seks, piguła, nie wiem, impreza, kino, cokolwiek. Nie, nie szukamy relaksu bardzo często, znaczy już coraz częściej tak jest na szczęście, że w czymś, co redukuje wrażenia. Że owszem, pójdę na imprezę jednego dnia, ale drugiego już pójdę, na przykład wyjadę za miasto i zrobię sobie czterogodzinny spacer po lesie. Bez telefonu, posłucham jak cierkają ptaki, jak szumią liście. Żeby po prostu odsączyć głowę od tego dziania się. Czy
0: to jest czytelne, co ja mówię? Absolutnie, dlatego chcę zapytać, czy masz takie tylko nienawykowe, bo podejrzewam, że wręcz jestem przekonany, że medytacja o ile u ciebie jest nawykowa, to czy masz w głowie takie gotowe pomysły na to, albo, nie wiem, może, może nie gotowe to złe słowo, ale czy, czy masz właśnie mm, takie elementy, które pomagają ci to wszystko redukować i sprawnie, no bo to, co mówisz, siedzenie 8 godzin i słuchanie was, własnego oddechu, hmm. kiedy tam się, wiesz, y, blok wali obok, no, a to tak. nie, ja, jestem, ja będę decydował o sobie, nie? Tak, tak, tak. No to wiemy, jakby gdzieś jest, gdzieś jest taka zdrowa granica. Ale masz na przykład tak, że... Dwie kawy dziennie maks. Albo na przykład nieko, tych aplikacji nie używam. Albo masz takie lifehacki u siebie, które, które hmm. łączą się z tym wszystkim? Kawy w ogóle nie
1: piję. Okej. Okay. Bo jakoś ja i tak jestem taki energetyczny, więc mi to nie służy. Czy mam lifehacki takie? Wiesz co, pilnuję się z telefonem i to pojęcie to też z różnym skutkiem. Czasami jest tak, że naprawdę łapię się na tym, że bez, nawet w sumie nie tak rzadko, że za dużo siedzę przed tym ekranem, na przykład, że skroluję, na przykład, bo ja jestem taki Twitterowy, ja lubię takie polityczno-społeczne, na przykład skroluję drugi, trzeci raz ten sam... Twitter strasznie wciąga. Ten On... sam timeline, który już przeczytałem.
0: No bo tam cały czas, no nie? Tak. Jak coś się pojawi, to spoko, tak. ale jak nie, no to...
1: Więc y, na przykład taka moja dyscyplina, to jest dyscyplina, którą sobie, y, taką, którą sobie w jakiś tam sposób y, wdrażam, to jest taka dyscyplina dotycząca smartfonu. To jest, to jest u mnie, bo ja tak, wiesz, so nie bardzo, alkohol piję, ale bardzo rzadko i to też nie tak jakoś super dużo. Miałem taki okres, że w ogóle nie piłem nie wiem, przez ileś lat. Yy, więc jakby tutaj się nie dyscyplinuję. Z pracą mam taki balans, że ja jak po prostu czuję się trochę przeładowany w jakiś sposób, to po prostu właśnie spacer, czy drzemka, czy medytacja, czy coś takiego, więc ja to od razu jakoś wyłapuję. To, z czym się pilnuję, to jest, to jest telefon i miałem taki moment, że od, odinstalowałem, odinstalowałem niektóre te apki z chyba Facebooka. Ale to też ze względu na to, że zbierają potworne ilości danych, mówiąc zupełnie wprost. Natomiast jak teraz robię koncerty, robię festiwal, to po prostu bez. No, super niewygodne, bo by i mam, ponieważ ja mam czystego Androida, mam taką aplikację, która nazywa się Cyfrowa Równowaga o, i, proszę, no. i mam zakładane za limity minutowe, czyli mam Twitter 15 minut, Facebook, mam chyba też 15 minut i Instagram tam mam na 10 minut, bo Instagram to mnie najmniej, to w ogóle mnie najmniej. Więc mam tak, że po prostu nawet jakbym chciał, to mnie odcina od nich i wiesz, to oczywiście mógłbym oszukiwać sobie, zmieniać te, no ale to trzeba też trochę takiej własnej dyscypliny mieć, nie? Szukałem tego na innych telefonach, ale każdy telefon ma tam jakieś swoje iPhone ma swoje.
0: No, iPhone teraz ma tak, że liczy ci... Tak, iPhone ci liczy, ile czasu w ogóle. iPhone, nie wiem, czy, nie wiem czy ja mam tak ustawione, czy to jest jakoś tam odgórnie, ale chyba w niedzielę, o którejś godzinie wysyła ci raport. Ile spędziłeś godzin, na której aplikacji i tak dalej. No ja
1: tak polecam, dalej, bo tak ja się z tym skonfrontowałem. To jest dramat. To jest dramat.
0: Pamiętam takie zderzenie, właśnie to, co mówiłem, że wiesz, w windzie, w taksu wsiadasz i jest taki, odpalasz. Czy coś tam będzie? Nie masz pojęcia, mhm. ale w zasadzie co masz innego do roboty. Ja się kapnąłem, że w pewnym momencie miałem w granicach 300-350 pick-upów, podnoszeń telefonu, telefonu dziennie. I, I zacząłem właśnie grać w taką grę, że patrzyłem na niego i mówię. A, w sumie tam nic nie ma. I, i, I pamiętam taki dzień, że sprawdzałem te statystyki i któregoś dnia zszedłem do 25.
1: O, wow. Jestem tak dumny Rezuruje. z siebie. Podejrzewam, że zawaliłem. A jak się czułeś?
0: O kurczę, no to strasznie trudne. To znaczy w takim sensie y, czułem się świetnie, ale A. to, co mówisz, że... Czułeś, że to ci służy? Y, zdecydowanie, ale czułem też z tej kategorii rapu, że to jest, nie jest niełatwe. Mhm. Że to nie, yy... nie... lubię, ale mi służy. Tak, 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 tak. To znaczy, że dużo łatwiej jest do tego wrócić, niż potem, mhm. albo niż zaprzestać tego robić, no nie? Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że to jest wyjątkowo trudne, ale to, co wspominasz, warto od, odcinać Tak, tak, ja, takie... też,
1: ja też mam, on mi też podaje codziennie, ile czasu spędzasz na telefonie, no to właśnie, jak ja kiedyś zobaczyłem, że spędzam po 6 godzin w ekranie, znaczy to jest też tam, on zlicza mi rozmowy, no to tam jak rozmawiam przez telefon, to, 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 ale to nawet od, od, od odcina, bo on mi pokazuje dokładnie, ile na rozmowach, na przykład rozmowy 40, Dwie minuty, nie? A potem patrzę, cała reszta wiesz, to po prostu jest siedzenie w ekranu. Mówię, co, to jest jakieś, to jest niemożliwe. Ale to, to jest, to się wiąże z jeszcze jednym zjawiskiem. Zobacz, bo my mówimy tutaj o tym, że medytacja to jest taka trochę umiejętność wsłuchania się w siebie i odróżnienia tego, co jest moje, a co narzucone. Na przykład. I teraz, jeżeli masz nawyk cały czas utrzymywania uwagi na zewnątrz, czyli 350 razy podnosisz telefon i cały czas uwaga jest na zewnątrz, to nawykowo przyzwyczajasz się do funkcjonowania, nie, do niewpatrywania się w siebie. No to, no to ja się pytam, jak możesz podejmować dobre dla siebie w życiu decyzje, jeśli nawet nie wiesz czego chcesz, albo tylko wydaje ci się, że wiesz czego chcesz, nie jesteś w stanie tego w, ogóle w żaden sposób zweryfikować, co ci się wydaje, że chcesz, a co ci się naprawdę chce, bo nie masz nawet nawyku przyglądania się sobie, tylko ten nawyk jest cały czas kierowania uwagi na zewnątrz. I ja uważam, że smartfony, tak jak każda rodzaj narzędzie i technologii, ma plusy i minusy. Plusy są wiadomo, wszyscy wiemy, jakie są plusy, ale jest też ten minus ogromny tego, że ludzie nawykowo nie przyglądają się sobie, tylko przyglądają się temu, co jest na zewnątrz. Dlaczego? Bo umysł lubi, jak się coś dzieje. Ten umysł, czyli myśli rozbiegane, przyszłość, przyszłość, to jest umysł, tak? Że myślisz o pizzy, myślisz o, o nie wiem, o o, tym, o następnym programie, albo o tym, co mogłeś powiedzieć kiedyś lepiej, albo dlaczego. To wszystko, ten roz, to, to rozbieganie to jest umysł, tak już roboczo. I teraz umysł lubi, wiesz, neony, lubi szybki montaż. Dlaczego teraz jest taki szybki montaż? Zobacz, że firmy teraz, zobacz, jak są, pójść sobie film sprzed 30 lat, a teraz. Kiedyś to były zdjęcia takie wolne. Dlaczego? Bo ludzie, nie, umysł nie był tak zbombardowany, nie miał tych amplitud. Rozumiesz, nie był tak rozedrgany. Teraz jest, to polega na tym, że zobacz, jak umysł jest taki rozedrgany, to szuka zobojętnienia. I to zobojętnienie znajduje tylko w, w, w okolicznościach, które są równie rozedrgane. Czyli jak idziesz na film i, i on musi mieć szybkie ujęcia. Też takie rozedrgane. One są jakby... To, jest, to się fajnie ogląda, to jest ogromna sztuka zrobić coś takiego. Tu jakby tego, nie, tego nikt nie neguje. Ale chodzi o to, że współczesnych ludzi film sprzed 30 lat by znudził. Dlaczego? Bo on ma inny poziom, tam jest bardziej fala. A u nas jest rozedrganie. To jest tak, jak masz toń toń stawu i wrzucasz i po prostu dziesiątki drobnych kamyków i cały czas takie fale tam płyną, nie? I wtedy szukasz i y, 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 cały czas jakby ta woda jest niespokojna. I to jest tak samo. Zobacz, że co robią ludzie. Ludzie jadą, biorą samochód, jadą, wyjeżdżają z Warszawy, jadą nad jakąś rzekę, podjeżdżają, otwierają samochód drzwi i puszczają muzykę, bo bo natura ich nuży, męczy ich ta cisza, to, że tylko ptaki ćwierkają albo szemrze strumyk. Ludzi to często nudzi, dlatego, bo ten umysł jest przyzwyczajony cały czas do przeboć, jest przebodźcowany i ten pierwszy moment zderzenia jest dla ludzi po prostu nudny, ale jak właśnie przeczekasz to, robisz medytację, czy wyjedziesz na Vipassane, czy pojedziesz na jakiś inny kurs medytacyjny, czy nawet pójdziesz w góry, będziesz chodził po górach przez tydzień czasu i po prostu odłożysz telefon i umysł ci się wyciszy, to wtedy to, znaczy to ten moment wyciszenia będzie taki trudny pierwsze 2 trzy dni, a potem wchodzisz na coś takiego, że mówisz, Boże, po co, jakie ja mogę żyć tak na co dzień? Ja znam przypadki ludzi, którzy, biznesmenów, którzy pojechali zdobyć biegun i wrócili z bieguna i po prostu wydelegowali mnóstwo pracy. Powiedzieli, jak ja mogłem tak żyć, w ciągłym napięciu, w ciągłych tych akcjach, nie? Więc znaczy nie to, że zostali mnichami i sprzedali swoje firmy, ale po prostu zredukowali sobie liczbę, liczbę, a, liczbę jakby zajęć, ale... Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, nie za dużo gadam?
0: Oczywiście, znaczy, oczywiście, że nie, więc Ej, to jest tak, że
1: Zobacz, że to, ale to się wie, jak się tego doświadczy. Jeżeli, bo zobacz, bo to jest też tak, ja to nazywam syndromem Korei Północnej. Czyli jeżeli przyzwyczailiśmy się do takiego życia, to nam się wydaje, że tylko takie istnieje. Tak jak ludzie w Korei Północnej, oni się urodzili w tej Korei Północnej i oni myślą, że oni pewnie gdzieś tam czują, że na Zachodzie jest trochę lepiej, ale oni sobie nawet nie zdają sprawy, jaka jest różnica między życiem w Korei Północnej a we współczesnej, nawet Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, to jest przepaść. To jest po prostu przepaść. Oni wiedzą, oni gdzieś tam poskórnie czują, że pewnie gdzie indziej jest fajniej, ale nawet nie wiedzą, jak bardzo. I teraz, jak my na co dzień żyjemy w ten sposób i ktoś nie doświadczył nigdy wyciszenia umysłu, to nawet nie zdaję sobie sprawy, jaka to jest różnica. Dlatego mówię, że jak wracasz z takiego kursu i patrzysz potem na tego Facebooka i na tych ludzi w autobusie, w metrze, jak tylko siedzą przed tymi ekranami, to się łapiesz za głowę. Nie? To się łapiesz za głowę, mówisz, jak można tak funkcjonować. Tylko to też nie chodzi o to, żeby mieć wyrzuty sumienia i żeby z tego nie korzystać, bo korzystajmy z tego, to jest technologia, to jest super. Chodzi o to, żebyśmy z tego korzystali w taki sposób, żeby nam służyło, a nie żebyśmy my służyli temu, bo inaczej to jest Matrix. Tak jak jest ta scena w Matrixie, jesteśmy hodowani. To jest tak, że że to przecież za tym stoją pewne określone firmy, które mają, które mają, ja wiem jak się, ja Mam sam, sam mam startup technologiczny, ja wiem jak to wygląda. To jest tak zrobione, że tam są rzesze specjalistów, którzy oni wiedzą jak to zrobić, żeby twoja uwaga była tam jak najdłużej. A dlaczego? Dlatego, że on zarabia na twojej uwadze. Im większe przekazuje dane statystyczne inwestorowi o, w mojej aplikacji przeciętny user to siedzi 2,5 godziny. Dobra, dajemy 25 milionów. Rozumiesz? Albo zebrałem tyle i tyle danych o moich userach, bo oni wszystko robią w mojej apce, wiem o nich wszystko. Wiem jak im wysłać, jak reklamy żeby były dobre. Dobra, kupimy 10% akcji za tyle i tyle. Przecież to na tym polega. To jest tak, że, że w pewien sposób, to jest tak, że w jakiś tam sposób jesteśmy pasieni. I, yy, I to jest tak, że my oczywiście też na tym korzystamy, tylko, że jeżeli będziemy to robili w równowadze, to wtedy będzie nam to służyło. Oni i tak swoje zarobią, a my na tym nie stracimy.
0: Właśnie chciałem zapytać o... Prawdopodobnie wiele osób już z Tobą o tym rozmawiało, bo ja nie mam z tym problemu, że z jednej strony opowiadasz o medytacji, wyciszeniu, wyłączeniu, z drugiej strony jest aplikacją. Bo ja wiem, jaką mm. jest, jest, zobaczcie sobie, to jest jakby bardzo basicowa, mm. ona tam nie, nie wyskakuje ci żadne, no dobra, puszę jak sobie włączysz, tak. nie ma, że tam reklam, wiesz. Yes. Są czasami takie, no ale to puszę jak sobie mm. ustawisz, nie? Tam mm. da się zaznaczyć, jak nie, to dziękuję. Ona ci, ona ci też może jest po prostu prostym narzędziem. Chodzi mi o to, jak ty, jak przeszedłeś przez proces tworzenia aplikacji, to znaczy jak, jaka to była dla ciebie, bo podejrzewam, że była to dla ciebie przygoda, to znaczy takie zderzenie ze światem, to co mówisz, mm -hmm. statystyki, inwestorzy, y, tu dostajemy nagrodę, no ale w sumie y, świat technologii, a mm -hmm. ja jestem to, wiesz co chodzi? Mm
1: -hmm. Wiesz co, no uczę się tego też cały czas tak naprawdę, gdzieś tam. Wiele rzeczy zauważyłem, że że, mi, um, że wejście w ten świat mi otworzyło wbrew pozorom oczy na kilka rzeczy, bo byłem taki trochę może za bardzo. Um, jakby to powiedzieć, jednym w krótkim, precyzyjnym zdaniem. Po, polubiłem Excel. Polubiłem Excel, czyli, czyli, czyli też nauczyłem się takiego pewnego przyziemnego bardziej podejścia i ono jest też spoko fajne. Na, y, też w ogóle w tym środowisku startupowym jest wbrew pozorom bardzo dużo ludzi y, takich właśnie też medytująco, mindfulnessowo, w ogóle wiesz, takich zbalansowanych wbrew pozorom. To jest bardzo ciekawe środowisko i, y, y, i z samą technologią ja nie mam problemu jako taką. Ja też jestem zwolennikiem technologii. Mi się to podoba, mi się podoba, że idą elektryczne samochody, bo tak sobie wyobrażę na przykład za 10 lat, że w mieście będzie cicho i nie będzie spalin. To jest rewelacja. Więc ja jestem zwolennikiem technologii, nie mam z tym problemu, uczę się ich, widzę ile jest jakby plusów płynących z tego. Widzę też jakie technologia dla ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze, jaką jest ogromną pokusą i jak można wykorzystywać też technologię, żeby manipulować ludźmi, nie? I, i, i szczerze powiedziawszy, że, że ja tą wiedzę, co, co będę, to ja ją na przykład w takim wywiadzie tu przekazuję, nie? I mówię ludziom, ej, słuchajcie, Facebook spoko, 10 minut dziennie, nie? Więc ja jakby jestem takim trochę szpiegiem w krainie zesztowców.
0: Okej, okay, ale przeszedłeś płynnie, to znaczy nie miałeś takiego, nie, nie miałeś takich punktów zapalnych, że macie załóżmy spotkanie i tu jest taka aplikacja, bo wiesz, trzeba pracować, bo rozumiem, że sam nie pisałeś. No bo to nie, jest... nie, 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 nie mieliśmy normalnie programistów. No właśnie, wiesz, i, i z jednej strony, y, 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 jak miałeś kontakt z programistami?
1: Z programistami. muszę im wytłumaczyć, no nie? To ja na szczęście miałem, yy, zrobił, to mój, <głos> zrobił to mój wspólnik Mirek. Ja tylko odbyłem chyba z nimi pierwszą rozmowę, może pierwsze dwie wspólne, a potem całą tą część technologiczną nawigował Mirek, z którym robię apkę. A na czym konsultowaliśmy, jakby, jakby ostateczny kształt, ale jakby cały ten proces tworzenia no to, to on to nawigował na całe szczęście, a ja się zajmowałem kontentem, nagrywaniem medytacji. I, yy, I tworzeniem jakichś tam większych ruchów PR-owo-marketingowych. Więc taki był podział na początku. Teraz, ponieważ ta apka się bardzo rozwija, yy, wiesz, mamy już kilkadziesiąt tysięcy pobrań, tak naprawdę dopiero się rozpędzamy z tym wszystkim, to, to będziemy jakoś tam redefiniować te nasze, te nasze role i też będziemy potrzebować też tak naprawdę ludzi do, do pracy przy tej apce, nie? bo widzimy, że i jest i ludzie bardzo, mamy bardzo dobry feedback, yy, czasami mamy jakieś problemy techniczne. No i tutaj ludzie trochę narzekają, tam zmienialiśmy serwer, zmienialiśmy język, coś tam, i tam wiadomo, jakieś techniczne rzeczy, ale za sam content, za jakieś takie rzeczy, samą zawartość i doświadczenie, spłynące zapki, ludzie piszą do nas, wiesz, no super rzeczy, super. W większości, no nie wiem, 95% recenzji jest super pozytywnych, nie? Mamy chyba tam średnią 4,6 czy, czy coś takiego, 4,7. No i... No i... Co ja mówię? Aha, no i będziemy jakby... Ale z drugiej strony widać, że ten rynek jakby się rozwija i jest coraz większe zapotrzebowanie, więc będziemy sobie to rozwijać. I ja bym w ogóle chciał już trochę wyjść z tych technologicznych rzeczy, ogarniania i skupić się właśnie tylko na nagrywaniu, na, na wiesz, na podcastach, wiesz, czy wideo, czy też robienia wideo, podcastów, czy też po prostu dogrywaniu kolejnych medytacji, kolejnych kursów, nie?
0: A jak technicznie wygląda takie nagranie medytacji, bo to, to, co, już, to co już wspominałem, że yy, Michał medytujący yy, i Michał rozmawiający, to są dwie różne osoby. No, e, przynajmniej jak ktoś słyszy tylko dźwięk. Mhm. E, jak wygląda technicznie? co sobie mikrofony? Mamy tak,
1: mamy tak. Mamy mikrofon, mamy taki specjalistyczny program do nagrywania. Wyciszamy pomieszczenie, nagrywamy w ogóle to... Nie mamy studia, bo studia jest takie trochę mało klimatyczne. Znaczy, mamy takie nasze własne, zaaranżowane studio po prostu w domu. I mm, ja siadam do medytacji i, i w, zamykam oczy, siadam przed mikrofonem, wchodzę w medytację. I w czasie medytacji, nagrywam medytację, to tam nie ma grama lektorstwa. To jest wszystko 100% autentyzmu. Na przykład dlatego też czasami, jak jacyś profesjonaliści nas słuchają, no to mówią, że ja mam tam jakieś lokopetyczne obsługi, że coś tam mi um umknie mi jakaś sylaba, że nie jestem profesjonalnym lektorem, piszą. A ja nie jestem żadnym lektorem. Ja jestem po prostu gościem, który naucza medytacji. I, i, I nie czytam z kartki. Nie czytam. Ja mam tak, że ja po prostu wiem, co chcę nagrać, siadam i czasami jest tak, że nowe rzeczy mi przychodzą w trakcie medytacji, zupełnie spontanicznie. Na przykład mam, jakiś, mam jakąś koncepcję, że nagram medytację tam, nie wiem, taką, że najpierw to, potem to, potem tamto, a w trakcie mi przychodzi, żeby jeszcze zrobić coś, albo żeby z czegoś zrezygnować, i po prostu idę za tym. Dlatego wszystkie medytacje są stuprocentowo autentyczne. Tam nie masz, tam nie ma, ma grama ściemy w tym.
0: No dobra, ale one jednak są jakoś określone w czasie.
1: No to ja mam taki wewnętrzny zegar swój. Ja ostatnio nagrywałem kurs Spokój w Wielkim Mieście, chciałem robić medytacje 15-minutowe, 14 dni i wszystkie nagrałem między 14 a 15 minut, nie patrząc na zegarek.
0: To to jest niesamowite.
1: No, sam w szoku. Wszystkie, znaczy dwie ostatnie nagrałem dłuższe. 12, 12, bo dwie ostatnie specjalnie nagrałem dłuższe, bo tak się kończy kurs, dwoma takimi 20 dwudziestoparominutowymi, a wszystkie po, 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 po drodze są 14-15 minut, nie? To ja nie wiem, no mam taki zegar jakiś wewnętrzny, no i co ja ci poradzę, no już tak, to jest umiejętność słuchania siebie.
0: No to, to jest niesamowite. To, to jest, je, jeżeli szukalibyśmy jakby plusów, które daje medytacja, to wydaje mi się, że to zdecydowanie do listy można dopisać.
1: Można, można, można.
0: Michał, to zmieniając temat na zasadniczo inny, no. ale y, tak samo bardzo połączony z tobą, czyli bluza, w której siedzisz i Kazimiernikation. Mhm. Festiwal, na którym byłem raz. Kiedy? Dwa lata temu. Okej. Okay. Byłem całkiem przypadkowo, uh -huh. bo mój przyjaciel Janek Tuźnik ma uh -huh. klepisko w Skowieszynku, uh -huh. które z wami aktywnie uh -huh. współpracuje i wtedy właśnie załapałem się na Kazimiernikation, yy, Wydarzenie bez spinki.
1: No, wydarzenie bez spinki.
0: Jak, jakby w kontekście tego, pamiętam kilka dni temu rozmawialiśmy ze znajomymi, że teraz wiesz Opener, Orange, Off to są takie festiwale uh -huh. z pompą nadmuchane i tak dalej. O waszym też jest głośno. Ale mam wrażenie, że on na tej festiwalowej mapie, bo wiesz, on nie, rezygnuje, nie rezygnujecie z muzy, tak naprawdę nie rezygniecie z żadnego z elementów, tylko wprowadzacie jakiś taki powiedziałbym powiew świeżości, lekkości.
1: Mhm. Wiesz co, pomysł jest taki, od samego początku ten festiwal, ja, ja, go, ja, ja go tworząc y, miałem taki zamysł, że wyobraziłem sobie, jak ludzie mają się czuć wyjeżdżając, nie? I tak właśnie się to odbywa, że ci ludzie wyjeżdżają i właśnie czują się tak, jak ja chciałem, żeby się czuli. I cały pis polega na tym, żeby stworzyć festiwal, Dziś zdradzę taki sekret, o, chcesz, możesz być pierwszy, który się dowie, z, z mediów, że finalnie dążymy do czegoś takiego, że nawet jakbyśmy zrobili kiedyś sobie w ramach eksperymentu festiwal bez koncertów, to i tak ludzie przyjadą. I co ty na co? Chodzi o to, że jest tak duża wartość dodana do koncertów i tego nie ma żaden inny festiwal. Inne festiwale mają tam, że wiesz, jest nie wiem, pokaz mody, albo tam z teatr, albo wyprowadzanie koszy z wikliny, a u nas jakby, jakby ludzie, jacy przyjeżdżają, jacy są ściągni, to jest wszystko tak zrobione, że przyjeżdża określony rodzaj ludzi, i, I jakby cały ten festiwal, wiesz, tam są, my mamy te, te banery, które wieszamy, ty akceptacja kluczem do zmiany, wiesz. On jest cały naszpikowany takim pozytywem, nie? Są te wszystkie przygody, spotkania, tam się dużo rzeczy różnych innych dzieje. I jakby cały festiwal, to nie są tylko koncerty, to jest jakby... E, oczywiście ta muzyka jest super, my zapraszamy najlepszych polskich artystów i w ogóle ten line-up jest naprawdę dobierany, wiesz, że my czasami z Włodkiem, bo line-up dobieramy z Włodkiem. Z Wonky z Paprodziadem, no to czasami jest tak, że wiesz, że yy, słuchaj, no w tym roku ostatnie decyzje podjęliśmy chyba w, w lutym, to już dość późno, nie? Co do, 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 do dwóch ostatnich zespołów, nie? Więc my tam o, ostrą selekcję robimy, jeśli chodzi o te zespoły, ale generalnie jest ta cała wartość dodana, a powiem ci, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo w tym roku właśnie jadąc tutaj, miałem 45-minutową rozmowę z takim chłopakiem nowym, który z nami współpracuje, bardzo fajnym, doświadczonym. Będziemy, idziemy w scenografię. No, będę, 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 w, 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 po prostu marzy mi się, festiwal w tym roku to będą pierwsze nasze takie scenograficzne próby, ale z roku na rok będzie tego coraz więcej. Ponieważ tak naprawdę w Polsce y, to może zabrzmieć arogancko, ale ja uważam, że w Polsce nie ma festiwalu no, z prawdziwego zdarzenia. To znaczy, są super zorganizowane, legendarne festiwale, y, które, y, które no, jakby no, pełen szacun. No bo to, co ja mogę konkurować, czy mówić coś złego, mogę powiedzieć o Openerze, jak to jest Meistersztyk, maj, no tak, to, czy Off. Ale nie ma festiwalu w takim sensie, żeby, że chodzi o to, że jakbyś wziął dowolny z tych festiwali i zamazał logotyp i pokazał zdjęcie, to byś nie odróżnił jednego od drugiego. A ja, zrob, a ja robię taki festiwal, że jak zrobisz zdjęcie z kazimiernikation i zamalujesz logotyp, to no oczywiście no, zdjęcie tłumu, no to nic nie odróżnisz, nie? Ale, czy tam scena, ale, ale cała reszta, jak zrobisz zdjęcie, to będziesz w stanie powiedzieć, że to jest kazimiernikation. I do czegoś takiego gdzieś tam dążę. Zobacz sobie na przykład jak wygląda festiwal Burning Man albo Tomorrowland, tam, tam, tam są po prostu, tam są gigantyczne scenografie, które są charakterystyczne dla danych festiwali i to jest po prostu, oni wytwarzają jakby świat równoległy i my, te, my też wytwarzamy ten świat równoległy jakby Programem tego festiwalu, yy, tym wszystkim co się tam dzieje, że jedni ludzie z karnetu petarda, od narracji począwszy, gdzie masz karnet petarda, gruby karnet, gdzie na przykład nie masz menadżer do, do karnetów petard, tylko jest aranżer przyjemności, ma taką funkcję człowiek i tak dalej, od narracji festiwalu, gdzie, gdzie o festiwalu jest napisane przekmin i sobie czytasz o czym jest festiwal, czyli od narracji, po samą, sam, sam program tego festiwalu, że ci idą z masaży, a ci wracają z tego, że właśnie jechali tunelem, w, naszcigali się na rowerach, a ci i akurat ja, ja to wszystko po prostu spisuję, ten sobie to wyobrażam. Wiesz, wiesz?
0: zacząłeś mówić o atrakcjach no? i, i, i zastanawiam się, to załóżmy, że ktoś teraz planuje wakacje, tak? No? I patrzy w lipcu, nie no, w lipcu mi pasuje. No. Wybiera i, i już chce kliknąć bilet. I, I czego on się może, załóżmy, że ktoś totalnie jest niezwiązany z tematem. Mm -hmm. Po prostu patrzy, o, tu będę ten, tu kajaki, Kazimierz, to wpadnę na Kazimiernication. I czego on się może spodziewać? Tam?
1: Mój kolega mówi tak, stary, mówi, dlaczego ty masz takie tanie bilety na ten festiwal, nie? Mówi, przecież ty oferujesz ludziom pięciodniowe Wesołe Miasteczko, a nie tylko koncerty, nie? Przy czym Wesołe Miasteczko miał na myśli w takim ambitnym bardziej tym...
0: I dość atrakcji.
1: Tak, tak, tak. I to jest tak, że... Wiesz no na przykład tam jest, na przykład w tym roku, no mnóstwo tego jest, one są autorskie, ja siedzę i wymyślam. Na przykład jest tak, że na przykład w tamtym roku pierwszy raz był poduszkolot i to polega na tym, że mam takiego gościa, on jest, on od lat prowadzi warsztaty różnego rodzaju, był DJ-em kiedyś i on ma te, te dwie jakości, że jest DJ-em i pracuje z ludźmi i... i i on robi, wymyśliliśmy tam taką, taką formułę, że to jest y, takie 35-40 30, 30, minutowe spotkanie, jest kilkaset osób, 150, 200, 250, mamy full poduszek, full poduszek no. i, jest, y, i to jest set tań, tań, y, sety tańca przeplatane z walką na poduszki. Że ludzie na przykład 5 minut 7 tańczą do określonej muzyki w określony sposób, potem się okładają tymi poduszkami też na różne sposoby. Chłopaki na dziewczyny, w milczeniu, z krzykiem, bez krzyku, w ogóle na jakieś tego i potem znowu taniec, a potem znowu te poduszki. I to jest taki wiesz, i to jest na przykład jedna z atrakcji. Potem jest na przykład durniej, czyli to jest turniej rzeczy dziwnych. Ludzie występują w jakichś dziwnych przebraniach, coś tam śpiewają, jakieś głupie piosenki. To jest mega śmieszne. Potem jest na przykład y, Zaliczanka, w tym roku jest zaliczanka będzie, że od jednej imprezy do drugiej przebiegasz, że w jednym miejscu tańczysz pół godziny do jednej DJ -a, a potem Szybko biegniesz do, znaczy, no nie biegniesz w sensie kilometra, ale tam 200 metrów czy 300, wchodzisz w ogóle na drugą imprezę i tam też cały czas tańczysz, nie? Schodzisz z parkietu i tak zaliczasz kilka imprez i to jest na przykład zaliczanka. Albo jest na przykład, jest oddechowisko. Rano właśnie masz zajęcia z medytacji, trochę jogi, tylko rano, tak, około 12 znaczy rano w południe, jak ludzie wstaną, nie?
0: Rano, około 12. Rano, około 12, jak, no, na festiwalu. Rano, jak
1: to na festiwalu, nie? I tego typu rzeczy, co tam jeszcze masz? Poduszkolot. Ty no masz tą walkę na kolory, taką na kilkaset osób. No tego jest po prostu, masz w takich kulach ludzie się staczają, masz rajd w tunelu, masz bieg po kanionach, po prostu co chwilę jest coś, nie? Będą tańce, takie moderowane tańce, takie trochę ala szamańskie. Tylko, że do współczesnej muzyki, ale w takim jakby trochę szamańskim stylu. To też będzie pierwszy raz w tym roku. Są warsztaty, różne spotkania z ludźmi, tego jest po prostu... Albo jest na przykład nauka wzajemnego masażu, albo jest na przykład czas na P. To też czas na P, twoim zdaniem.
0: Czas na P kojarzy mi się wulgarnie, więc... No właśnie, i a to jest
1: czas na przytulanie i to polega na o. tym, że... że to, I to jest też taka półgodzinna zabawa, gdzie ludzie siebie bliżej poznają i to się kończy takim ogólnie finalnym, wiesz, takim po prostu ludzkim, nie damsko męskim, tylko takim po prostu ludzkim, ciepłym, po prostu przytulaniem się. I ludzie to kochają. Piszą do nas potem, ej, poczułem na tym, na tym, poczułem na tym festiwalu miłość, albo poczułem, że ludzie są fajni, albo poczułem ogromną falę życzliwości od ludzi. Rozumiesz, że ludzie wyjeżdżają z festiwalu i mają tak zaliczone świetne imprezy, na świetnych, byli, bo zaliczali, zaliczyli i imprezy, i koncerty, i kto chciał, to się napił. I poznali innych fajnych ludzi, nie wiem, i, i, i zabawili się damsko-męsko, czy tam męsko-męsko, czy damsko-damsko, czy jak tam kto chciał. Ale oprócz tego wyjeżdżają z takim ogromnym plusem, wiesz, takim wartością dodaną, nie? Która, jest nie, nie, która się zasadza nie tylko do samych imprez. No i taki festiwal.
0: Po to, co mówisz, yy, brzmi świetnie, natomiast jest to... Yy... Mocno oderwane właśnie od hmm. takiego, wiesz, klasy, bo zazwyczaj jak ludzie kojarzą festiwal, to jest prawdopodobnie, umówmy się, kiedyś, bo te wystawy i tak dalej weszły kilka lat temu. Hmm. Festiwal to było po prostu kilka koncertów na jednej scenie, czy tam na dwóch scenach i co możesz chodzić. A to aktywności, o których mówisz, są mocno niestandardowe i zastanawiam się, bo jak ktoś przyjeżdża któryś raz, to wie czego się spodziewać. Mm -hmm. A czy obserwujesz czasami ludzi, że mm, na przykład bieganie między, tu, tu tańczymy, biegniemy dalej i są to ludzie, którzy są pierwszy dzień i mówią, o rany, no fajnie, ale tak, chodzi mi o to, czy wiesz, istnieje moment, żeby się przełamać, nie? nie?
1: spotkałem czegoś takiego, ale nie wiem, czy nie spotkałem, bo nie występuje, czy ja nie spotkałem. Natomiast jak widzę skrzynkę, która co do nas ludzie piszą maile, to są z reguły takie. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz, w tym roku przejeżdżamy już z ośmioma osobami. No i częściej są takie maile, że ktoś był pierwszy raz, przyjechał w ogóle, nie wiadomo skąd się wziął. Mieliśmy też ludzi, którzy do nas napisali, że byli akurat w Kazimierzu i po prostu wzięli udział w festiwalu. I teraz też w tym roku znowu. I w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, nie? I w ogóle, a, a teraz już są co roku, nie? Wiesz, to... Więc no, takie mam, taki mam feedback. Ale nie wiem, czy po prostu nie ma tego zderzenia? Czy, czy ja nie spotkałem takich ludzi. To, to tego ci nie jestem w stanie odpowiedzieć. To już może poszukaj gdzieś tam w, komen, w, w komentarzach. Ale ludzie... Jak będę na
0: festiwalu, to będę pytał po prostu. No, Przepraszam, te... czy, 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 czy już pan się wkręcił? Czy to jest... Ale powiem zobaczyć,
1: że od samego, dokładnie, od samego początku my się nie nazywamy tak naprawdę festiwal, tylko no, wydarzenie tak? bez spinki. To jest, celowo, to jest celowo tak powiedziane. nie? Bardzo dobrze,
0: no bo to co, to, to, co wspomnieliśmy, że słowo festiwal jest takie mocno, jakby to powiedzieć, pokazowe, a no. to, co opowiadasz o bardzo bardziej kojarzy mi się z z, z takim doświadczeniem, to znaczy z przeżywaniem, że wiesz, jak, bo zazwyczaj już wspomnieliśmy że to, czy o Range'u, czy o Openerze, tam od 16. to znaczy startują te pierwsze rzeczy, kończą się w nocy, a tutaj mam wrażenie, że przy Kazimiernication to jest takie, wchodzisz na 5 dni, na w taki w nowy świat. Tak, 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 tak. Który
1: z każdej strony, czy gdzie tak, gdzieś tam. Tak, tak. Tam masz i naturę, i wyciszenie, i dużo dziania się. Tam jest taki miks. I to jest taka. No świat równoległy. Na, na parę dni po prostu się. Jeszcze kazimierz, gra, wiesz, tam swoją rolę w tym wszystkim. To jest. Yy... No co ja ci mogę powiedzieć, ile byłeś czasu? Ja byłem jeden dzień. Okay. Więc A złapałeś ja, klimat przez ja jeden to... dzień? No właśnie tak. Yy...
0: Czy mówisz o swoim doświadczeniu, że nie do końca widziałeś o co chodzi? To znaczy. Ja zawsze do takich rzeczy podchodzę z dystansem, mhm. no nie? Natomiast jak coś kliknie, to momentalnie w to wchodzę i, i z kaźmiernikiem miałem tak, że na początku się rozglądam. Zwłaszcza, że moi znajomy byli już kilka dni, mhm. więc oni już wiesz, płonęli tematem, mhm. no nie? A ja tak. Oni już... byli zadowoleni? Na no, maksa. Wiesz co chodzi, i yy, ja tak podchodziłem do tego. Troszkę macając, ale potem już jakby te załóżmy później po dwóch, trzech godzinach mówię. Dobra, tu jakby jest tak wszystko, tu ludzie nie oceniają, tu tak. po prostu ym, robisz coś głupiego. Okej. Okay. Jakby to jest twoje głupie, wszyscy ci pokazują, że jest spoko, nie? Tak, tak. Rano tam zmienisz zdanie. A jak nie zmienisz, to dalej jest okej. Okay. To jest to jest coś, jakby szacun, że taki klimat udało wam się wypracować. Dzięki. Tak, Michał popatrzył. Co mogę powiedzieć? Prawie dobry festiwal, robię dobre wydarzenie.
1: Tak, tak, nie, bo naprawdę jest dobre. Naprawdę, no co to, wiesz, bo to ani fałszywa skromność, ani, ani arogancja, no droga środka. No to jest naprawdę kawał dobrego wydarzenia festiwalu, no to, i wpompowaliśmy w to serce, uwierz mi. To jest, wiesz, myśmy mieli mnóstwo trudności z tym festiwalem. To nie, to nie było tak, chłopcy w ogóle, to nie było pewne, że on przetrwa. Więc, yy, więc teraz, wiesz, no teraz, to, teraz to jest tak, że brakuje miejsc noclegowych. Ten festiwal jest przecież takim, że ten Kazimierz jest za mały.
0: No Właśnie zastanawiałem się nad Kazimierzem, bo... W, on... w sensie
1: noclegowym, nie?
0: W sensie noclegowym, ale też w sensie turystycznym. To znaczy, chodzi mi o to, że Kazimierz teraz jest takim miejscem co weekend, bo na tygodniu jest... Ja, Uważam pusto. całkiem innym światem, ale sobota, a zwłaszcza niedziela jest, kiedyś jak chodziliśmy po górach właśnie z Jankiem, to spotkaliśmy w schronisku takiego, no jakiegoś zaprawionego podróżnika, który, kojarzysz trasę nad Morskie Oko. Mhm. Tam jest asfalt, mm -hmm. i on całe rzesze, które tam sobie drepczą, nazywał stonka. Mm -hmm. że, że masz szlaki górskie, po których chodzą, nie chodzą ludzie, raczej w klapkach, mm -hmm. i masz też stonkę. I mm -hmm. właśnie Kazimierz w weekend kojarzy mi się z takim, mm -hmm. e, pojawiło się.
1: Tak, tak. No wiesz, co ja. Marzy mi się taka sytuacja, w której po prostu nie ma turystów, są sami mieszkańcy i festiwalowicze i to zaczyna coraz bardziej tak wyglądać, bo jest tak wielu chętnych festiwalowiczy już, że w zasadzie niewiele miejsca pozostaje dla przypadkowych turystów, tylko przyjeżdżają ewentualnie tacy tam na parę godzin, ale wydaje mi się, że też zaczynają ludzie kojarzyć, że jest festiwal, tacy ludzie, którzy nie są jakby targetem, powiedzmy brzydko, tego festiwalu, też zaczynają kojarzyć, że to on już tam się odbywa i że może po prostu przyjadzać sobie w następny weekend, nie? A to jakby z perspektywy samego w Kazimierza jakby hotelarzy, czy tych restauratorów, to nie robi różnicy, bo tych festiwalowiczych i tak jest wystarczająco dużo tam, wiesz, że... E, no, w tym, no jest tak, że, że w tym roku już naprawdę jest słabo z miejscami noclegowymi, jest maj. I dostawiamy co chwilę nowe pola namiotowe, bo po prostu jest tylu chętnych, nie? Gdyby... No moglibyśmy... No po prostu nie jesteśmy w stanie jakby zapewnić tylu noclegów, ile jest chętnych na ten festiwal już w tej chwili, w tym roku, nie?
0: problem dobrobytu, nie?
1: Tak, 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 tak. Więc, więc, więc już tam kilkują w mojej, w mojej głowie, kilkują pomysły, mam na pięć innych festiwali i tak się właśnie zastanawiam.
0: Czy by jakiegoś drugiego nie zrobić? Czy nie zrobić
1: drugiego z trzecim od razu, wiesz?
0: Okej, okay, to bardzo odważnie.
1: No. I, to, i, też, I też takie właśnie, właśnie w takim klimacie, może nie Kazimiernikajsze, miernik jest jedno, każdy z nich jest inny, ale właśnie z taką wartością dodaną, nie? Że to po prostu festiwal, nie? Że tam... No wiesz, no, no jakby z całym, z całym szacunkiem, ale wiesz, no w tym sensie, żeby festiwal to nie było tylko muzyka i kiełbasa i piwo, no bo to jest wszystko tak naprawdę festyn, tylko że z lepszą muzyką. No tak czy nie?
0: No, a o lepszej, mu wiesz, jakby lepsza muzyka dla. Jakby każdy ma swoje lepszą, nie? Wiesz co chodzi?
1: Że... No, tak, no w sensie, że festyn przyjdzie w sensie, że nie przyjeżdża, yy, yy, nie wiem, fany, boys, yy, prawda, z ze swoim repertułem swojego ostatniego albumu. Gorąco pozdrawiamy. <laughs> Tak, tylko raczej tam przyjedzie ci i wiesz, no nie wiem, no coś tam inny, no już no, nie, 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 no wiesz o co mi chodzi, no są różne rodzaje muzyki i ja też, ja też uważam, że każdy ma swoją wrażliwość, jak ktoś chce słuchać disco polo, niech słucha disco polo, to jakby wybór każdego z nas jest taki, jaki, jaki chcemy. Generalnie chodzi o to, żeby, żeby festiwal w moim odczuciu nie był czymś takim właśnie, że. Że jest kiełbaska i piwo, i, i od festynu go różni to, że nie ma Disco Polo, tylko jest, tylko jest rok. Czy tam jak to już tam nazwać? Nie chcę sypać nazwisk, ty yy, dlatego, że takiego. Drętw, 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 drętwego określenia rok. ja wiem że jest drętwę. Ile jeszcze
0: zespołów tutaj pozdrowimy i powiem w życiu bym nie pomyślał, że od rozmowy o wiesz skupianiu się na własnym oddechu przejdziemy do tego, że no jednak zespół. Jaki to był
1: zespół? Ja nie wymyśliłem go Fanny Boys. Okay. No, funny, funny. Pozdrawiam ponownie.
0: Że, że przejdziemy do nich. To, Michał, trochę zmierzając do brzegu.
1: Kiedy Kaźmiernikation? 17, 21 lipca. A Intu, jak szukamy, to szukamy wpisując Intu przez U na końcu. Intu medytacji albo Intu w Google Play i w App Store.
0: A jak ktoś źle wpisze, to... Nie no, jak źle wpisze, to musi nie wyświetlić. To jest
1: intuyourself.com, ale przez U właśnie, nie przez O. Stop. Inny...
0: T.U. Dobrze, czy dla ludzi, którzy kupią bilety na festiwal i ściągną Intu, masz przewidziane
1: jakieś... Właśnie nie mam, ale nie wiem, czy nie rozkwinię tego na przyszły rok coś. Zastanowię się nad tym.
0: No to mamy pomysł. Dobrze, yy, Kaźmier, która to już edycja? Szósta. No to teraz tylko moc, mocno trzymać kciuki za kolejne. Intu na całym świecie w internecie. Tak. Do pobrania. Tak jest. Czy chciałbyś
1: kogoś pozdrowić na koniec? Wszystkich. <laughs> Dziękuję. Poznawiam ludzi wszystkich, bez względu na to, jak się czują, kim są i co robią. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.